0: Олег, привет.
1: Привет. Как
0: дела? Все супер. Супер. раз знакомству. Ну, сходу сразу же. Ты предложил поговорить про свой стартап. Что ну, ж, да. давай, рассказывай, что там интересного, чем он примечательный.
1: У нас стартап, как мы его называем, платформа с интегрированным искусственным интеллектом для поддержки людей с сахарным диабетом. Mm-hmm. Называется SugarPulse. Стартовали мы его в декабре прошлого года. Изначально была просто идея создать интернет-магазин, удобный для людей с диабетом, для того, чтобы заказывать э, диапродукцию, так называемую. Но так сложилась жизнь, что у меня на тот момент была хорошая айтишная команда, и менеджеры тоже были. И как-то мы посовещавшись, родили такую идею создать виртуального ассистента, который будет консультировать и помогать людей, значит, которые столкнулись с этим заболеванием, по всем вопросам. Ну и, соответственно, для нас, для бизнес модели он уже проводит их непосредственно на заказ товаров уже на, на нашем маркетплейсе. В итоге у нас стал не интернет-магазин, а маркетплейс, поскольку мы отказались от того, чтобы делать собственные склады и там как-то заниматься продукцией своими руками. Стали просто вот находить партнеров там, по разным странам. Сейчас у нас четыре партнера вписаны сейчас продолжаем эту работу. И они уже последнюю милю непосредственно осуществляют. А на сайте только карточки у нас размещают. Вот такой проект. В, ян- в январе, да, вот буквально пару слов. И <laughs> в январе нас пер- первые инвестиции привлекли, вступили на эту скользкую дорожку венчурного инвестирования, стали таким венчурным стартапом. Вот, и поэтому пути движемся сейчас <laughs> вперед.
0: Понятно. А вообще изначально корни этой идеи, то есть это какая-то личная история, почему как бы, диабет, ну, то есть почему не Альцгеймер, там, не знаю, не рак, там, не, ну, же, как бы... ну, я прекрасно понимаю, что здесь какой-то, наверное, андерлайн, какой-то анализ лежит, то есть, возможно, какие-то предпосылки необходимые были уже для того, чтобы это, как бы, ну, какие-то составные части, которые могли позволить это реализовать, но в целом вот так вот. Есть какой-то такой основной скажем так, такой ответ одним предложением, почему именно диабет? Да, да,
1: конечно, все верно. То есть я там два года назад сам не особо понимал, что такое диабет, ну как бы знал, что ну, есть диабет, там люди болеют диабетом, чем он отличается, вообще не понимал. А вот, значит, в конце прошлого года так случилось, что у моего ребенка, у меня дочка, тогда ей 7 лет было, диагностировали сахарный диабет первого типа, вот, положили в больницу, значит, диагноз подтвердился, и вот, собственно говоря, мы столкнулись вообще с этим миром, с миром сахарного диабета, том числе диабета первого типа, и я стал, собственно говоря, изучать эту историю, изначально, естественно, в целях, так сказать, моей дочери как-то помочь, но постепенно увидел, что проблема очень серьезная, и там... И диабет первого типа, к сожалению, да, растет аудитория, а диабет второго типа ⁇ это вообще уже как эпидемия. Там больше полумиллиарда человек в мире с таким диагнозом. И, соответственно, увидел здесь большой потенциал, как с точки зрения бизнес-возможностей, так и уже вот общаясь с моей командой понял, что мы можем что-то привнести, потому что увидел, что на рынке есть вот такая ниша, где действительно отсутствует какая-то компания консолидирующая с какими-то такими инновационными подходами. И здесь мы решили на этом рынке значит, проявить себя.
0: Слушай, я, я сейчас... <смех> я, у меня странные мысли в голове возникают, так что <смех> если что, меня поправлять. Но смотри, в целом, если как бы смотреть на это ну, с такого обывательского верху, да, то есть, как бы, в целом, если ты, там, 99.9 процентов скажешь, чем ты занимаешься, люди скажут, о, типа, Олег, красавчик, помогаешь больным, а вот если ты встретишь такого вирда, как я, ты скажешь, а, ты на больных зарабатываешь, как бы, и, ну, нельзя, пусть это может быть и малая часть правды, но это часть правды. Как бы вот здесь вот, просто я сейчас такой обратный разворот, знаешь, вот как бы сейчас предпринимательская среда, то есть раз уж ты в нее вошел именно с позиции не как классического предпринимателя, а смотрел, там какой-то девелкинг, то есть такой реальный бизнес, <laughs> как бы что-то строить, что-то производить, а сейчас это какой-то софт, marketplace, в общем, какое-то все виртуально. И вот, и вот этот вот поворот… и среда IT-предпринимателей, венчурные инвестиции, где все как бы за благодетель, за какую-то там добродетель, вот это ба-ба-ба, там какие-то кармические очки все зарабатывают. И тут, с одной стороны, как бы польза, с другой стороны, мы нащупали боль, и ты прожил это на своей шкуре, когда вот такой диагностировали с дочерью, и ты понял, прочувствовав эту боль, возможно, какая-то часть тебя циничная сказала «Опа!» Ну, То есть сильный пушер, сильный мотиватор, люди, исходя из вот этого состояния, то есть какого-то стресса, какой-то неопределенности, они как бы ищут какого-то такого хорошего решения, и я этот как бы пуш оседлаю. Вот для себя внутренняя какая-то рационализация этого была. То есть есть какой-то вот такой компонент, где-то такой на грани персональной этики, что все-таки как бы здесь не все так гладенько, как кажется на первый взгляд.
1: Ну, все, на самом деле, лучше <смех> 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 обстоят дела, чем, чем это может даже сейчас прозвучать. Ну, начнем от того, что все действительно началось от боли, то есть от столкнувшейся с этой ситуацией семейной. Первым делом, там, да, я там начал искать там, вот, какую-то продукцию, там вот эти инновационные датчики, с них, собственно, все началось. И толкнулся с тем, что, во-первых, их сложно найти. Дальше там... Любой, любой вопрос, а с диабетом, особенно с первого типа, каждый день миллион вопросов, вот, а врач там, он, врача там свои дела, все, тебя выписали из больницы, ты там в школу диабета три дня походил, все как бы дальше сам, и ты начинаешь, ну, гуглить там какие-то форумы, читать чаты, их очень много на самом деле, то есть информации очень много, она разрозненная, и ты постоянно это все ищешь, 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 и не всегда и находишь. И вот столкнувшись как бы с этими фактами, я понял, что я могу здесь порешать кое-что. То есть да, я там сейчас вот так искал, а значит в дальнейшем человек может просто скачать себе ассистента. И все вопросы, значит, в этой тематике, они там уже ответы уже заготовлены для него. Вот, Поэтому здесь как бы такое решение шло от боли. Что касается как бы этики именно бизнес-компоненты, здесь... Я не вижу здесь как бы такого даже <смех> близко. Ну, во-первых, есть такое понятие очень модное в минувшие годы импакт, значит, инвестиции, импакт бизнес. Это когда ты, значит, ну, создаешь компанию, да, там а инвесторы дают, значит, деньги на такой бизнес, и этот бизнес, он решает какую-то проблему социальную, там, не знаю, там еще какую-то, ну, такую важную, да, для общества. Но при этом он, значит там, не на постоянном подсосе денег, да, а он сам начинает генерировать как бы, деньги, то есть он самодостаточный прям бизнес, при этом решающий потенциальную задачу. И здесь, по факту, вот мы как бы вписались в такую историю, то есть у нас полностью понятна такая импакт-компонента. И мы здесь идем. То есть э, 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 бизнес должен как бы приносить деньги, это понятно, инвесторы должны отбивать свои чеки. Вот. Но мы же, как бы, не, не, как, не, как бы не, мы, мы предоставляем полезную как бы сервис. То есть решаем боль. И понятно, что люди за это платят. То есть это не какой-то там, естественно, там, несуществующий, не да, там никому не нужный момент, а очень нужная история. И поэтому происходит такой обмен энергией, обмен там, финансами и так далее. То есть у людей решается задача, им удобно, а они за это платят.
0: Нет, это понятно. То есть, если бы не было системы обмена ценностей, то это в принципе не работало. Просто сам факт, вот именно Ким, давай тогда посмотрим. Так, вот именно по ощущениям. Ну, то есть были разные бизнесы, насколько я понял из твоей биографии, которые как-то в момент осуществления этой деятельности ты себя чувствовал. Ну, то есть как бы строишь дом, как-то себя чувствуешь, когда он там успешно продается, либо там неуспешно успешно. Продается. То есть есть какое-то внутреннее самоощущение. И вот тут, когда речь идет о неком о импакт предпринимательстве, можно, описать какое ощущение от процесса, то есть что этот бизнес оказывает какой-то импакт на судьбу людей и ну, есть какая-то собственная история с этим. То есть было изменение ощущения себя как предпринимателя, начав заниматься подобным родом деятельности? Ну, Либо деньги не пахнут, деньги как деньги, то есть какая разница? То есть я умею зарабатывать деньги, увидел возможность, стал через это зарабатывать. Завтра увижу другую возможность, буду через нее зарабатывать.
1: Ну, мы тут еще пока не скоро начнем зарабатывать, поскольку был выбран именно путь венчурного стартапа, а это как бы нужно постоянно расти, расти, совершенствовать.
0: Ну, инвестиции привлек, считаю, что
1: заработать. Потребляешь больше, чем производишь в любом случае первое время. Вот. Это же не прошло как одномоментно, что я такой сидел, там, хоп, и все, там, теперь я импактный предприниматель. Это такой растянутый процесс, там, действительно, там были моменты там, и осмысления происходящего, там, выбора вот этой стратегии, там, обсуждения этой стратегии с командой и так далее. То есть, там, у меня и супруга еще также принимает участие в бизнесе, то есть у нас как креативный директор там, очень много классных штук придумывает. То есть это все такое достаточно масштабное. Растянутое по времени, поэтому не сказать, что вот ты там проснулся однажды, и все. И вчера там дома строился, сегодня вот ты там импакт предпринимателей, и ты полностью себя переосознал как-то. Это не знаю. Не скажу, что это прям какое-то сильное изменение. Ты просто делаешь, понимаешь, что ты делаешь, и зачем это делаешь, и все. Вот это теперь, как бы цель цель твоей жизни.
0: Не, вот, но там, риторика вот изменилась. У, у, у предпринимателей, работающих в сегменте импакта, ну то есть, как бы, скажем так, импакт uh-huh. возьмем как некий пузырь, и в нем разные могут быть импакты, там зеленый импакт, там какой-то электрокары импакт, медицины какой-то там биотек импакт, и все как бы все равно должны плюс-минус разделять какую-то общую систему ценностей, связанную с каким-то необходимостью создавать какой-то импакт, как ну, то есть не просто зарабатывать деньги, как будто просто зарабатывать деньги стало крайне немодно. Главное, чтобы у тебя, помимо того, что ты зарабатываешь деньги, был еще какой-то такой социальная нагрузка на твой проект, ну, в позитивном плане, для того, чтобы, ну, как-то выглядеть лучше. Ну, то есть не просто там нефть качать, уголь добывать, там, не знаю, а вот надо что-то вот такое. Либо ты не чувствуешь, что вот есть вот такая вот динамика, выбора, направления, связанное с каким-то ипаком. Даже если его нету компания пытается его придумать. Ну, то есть, вот эти вот истории, там, миссии, изменить мир к лучшему, как бы вот эта вся риторика, она, ну, как бы, ты же понимаешь, что когда ты строишь дом, ты, ну как бы да, можно сказать, что ты меняешь мир к лучшему, да? Потому что раньше люди жили в богой там конуре, а теперь они живут в нормальном там каком-грин билдинге, да, но при наличии, если у них здесь деньги. Есть... а если нет денег, то они будут продолжать жить. То есть, как бы по сути, изменение мира к лучшему, ну, кроме как у себя в кармане и в своем инварменте не особо происходит. Ну, разве что может быть городской ландшафт за счет какого-то феноменальной архитектуры улучшился, но это опять же. Не то чтобы мир улучшает.
1: Ну, я понимаю, что ты говоришь. Здесь как? Во-первых, конечно же, есть составляющая вот эта... Ну, пусть так и будем говорить, это импакт-составляющая. И мы ее там изначально обсуждали и обсуждаем там каждую неделю там, по каждому направлению там нашей деятельности. То есть там, работаем с инвесторами, обсуждаем импакт-составляющий. Там, работаем с командой, обсуждаем импакт-составляющий. То есть мы понимаем, что, да, что это такая ответственность, которая на нас как бы... Есть и мы, конечно, должны здесь э, это понимать, есть, там, в формулировках, там в подходах, там, в той же стратегии, да, там, то есть мы это все учитываем.
0: А в чем ответственность? А,
1: вот, ну, ну, вот, ты как бы заявляешь, что вот э, с самого начала мы сказали, что мы строим компанию, для чего нам нужна вообще компания? Потому что ты как бы вот можешь как бы открыть на углу там лавку значит, продавать там эти товары, там, покупать их у дистрибьютора, перепродавать, и вот вроде бы ты тоже там и, и причастен к тематике, да, и какую-то денежку зарабатываешь. Но ты с этой лавкой не решишь никаких больше задач, ты не сможешь ничего больше дать как бы этому миру. И в самом начале мы говорили о том, что наша цель создать крупную компанию, в которой у нас будет собственный research, и мы будем там какие-то инновации уже там дальше дополнять. Вот. И уже сейчас а, мы, собственный research, бы,
0: двигаемся. То есть какой-то рентгеновский. Не просто как бы брать аккумулировать знания и выдавать их в виде какого-то голосового помощника и не давать какой-то маркетплейс, который люди там свой R&D провели, вышли на рынок и вы просто дали им платформу для продажи соответствующих товаров. То есть в чем идея вашего собственного R&D? Наверное,
1: вот и расскажу. То есть, и сейчас уже то есть, понятно, что ассистент там работает, он там уже больше тысячи пользователей набрал там, значит, тот функционал, который есть, он отрабатывает, но там по факту да, знания там о диабете сейчас собраны. А сейчас у нас разработчики также, там есть у нас схема значит, тех фич, которые у нас будут появляться в ближайшие месяцы, они там уже значит уже в том числе и придумывают и сами, то есть мы там что-то обсуждаем, уже какие-то дополнительные штуки, которые можно туда будем уже внедрять. Есть, сейчас у нас нет приложения на разработке, там будет на следующей итерации приложение, которое будет уже, ассистент встроен, и уже туда будут при, приделываться дополнительные функционалы. То есть, например, люди с диабетом, они постоянно считают, да, вот эти углеводы. Вот, и бывает сложно. Одно дело, когда ты сам еду готовишь, ты там можешь взвесить, там, и так далее. А сложно, когда ты приходишь, там, условно, в ресторан, там, в столовую, в кафе, и там вот сложно составное блюдо, и хрен там знает, как бы как его посчитать. Но существующий стек технологий, да, он, в принципе, позволяет с помощью нейросетей, да, обучить там на каких-то различных фотографиях там, блюд и, соответственно, автоматизировать таким образом подобный подсчет, вот, причем подобное, подобное решение анонсировалось там одной американской компании, но ну, так что-то они его не докатили до рынка, вот, а у нас разработчики, так, те, кто раз в команде находятся, они как раз на, на подобных, как бы, решениях, ну, общество работа с нейросетями, с данными, они как бы, ну, собаку съели, это очень опытная команда, и как бы мы поняли, что мы можем такую штуку сделать, и сейчас вот мы уже там, значит, массив данных обучаем, и, соответственно, это будет одна из свитч. И, и потом еще там у нас различные фишки, там, там и дневники самоконтроля, там связать с датчиками, то есть все эти датчики, они также аккумулируют данные, вот, допустим, датчик да, длительного мониторинга глюкозы, он там к айфону подключается через фирменное приложение. Но точно так же мы можем спарсить эти данные, например, да, и завести его в ассистента. И потом там дневник самоконтроля у человека будет автоматически значит, сверяться со всеми данными и устройств, которые он там на себе носит. То есть это также в дальнейшем те фичи, которые мы можем использовать. И вот такая экосистема, которая выстраивается, то есть это вот уже та разработка, тот наш development, по крайней мере, да, который мы реализуем. И в дальнейшем понятно, что что что-то новое, новое и новое также мы сможем делать. Ну, повторюсь, с чего все началось? С понимания, что если мы маленькая компания, то мы никогда не сможем вот такие классные штуки придумать, разработать и тем более внедрить, дать людям. А когда ты большая компания, когда ты уже там разогнался, и у тебя там уже и оборот большой, и хорошие там инвесторы, хорошие перспективы глобальные, и ты можешь содержать уже там такой research and development и какие-то классные штуки изобретать и разрабатывать и
0: внедрять. Слушай, ну вот исходя из вот этой вот фичи, которую ты озвучил по поводу того, что какая-то, видимо, какой-то там Uh, image recognition, да, обученный на каком-то многообразии этих блюд, дает некую, как бы, декомпозирует некую пищевую ценность продукта, разбивая ее там на белки с же углеводы не знаю, либо там в данном конкретном контексте конкретно с диабетом, ну, только, говоря, только да, на количество глюкозы, которая потенциально есть в этом блюде. А вот эта ответственность невелика ли? И вообще, насколько критично? Ну, скажем так, ну, какая-то лежит там котлетоз, блин, с пюрешкой. Uh, очень сложно, я думаю, посчитать количество... Uh, углеводов, исходя из фотографии, потому что в зависимости от того, как я сделал этот снимок, ну, я полагаю, что будет какой-то гайденс, как это правильно сделать, этот снимок, чтобы оценить объем потенциального продукта и вычленить какое-то еще что-то. Но сейчас такое многообразие добавок, всякой химии, всякого там порожняка, который, мне кажется, такой, делает микс, что вот насколько вообще критично вот эти показатели в точки зрения для подсчета количества углеводов в течение дня, чтобы не, ну, не возникли какие-то неблагоприятные последствия. Либо дисклеймер, который будет в, рам- в данных в рамках этой фичи такой, типа что, ребята, это такая грубая аппроксимация с точностью там 20-30%, процентов, как бы и типа на всякий случай. Потому что, ну, в Америке это не пошло, наверное, потому что регуляторы сказали, ребята, что-то какая-то лажа, мне кажется. Как вы это точно считаете? Вот дело... Пока вы не проверите, не протестируете, не докажете нам там на тысячи блюд тогда мы это не, не пустим, возможно, это и как бы их притормознуло. Вот не, а, сейчас, насколько я понял, модель такая, значит, есть данные, мы эти данные превращаем в голосовой помощник, все понятно. То есть вы не в ответе за эти данные, потому что вы скорее берете всего из каких-то там peer-to-peer review, каких-то там каких-то медицинских документов, которые уже подтверждены научным сообществом, медицинским сообществом. Медикаменты, которые вы предоставите Marketplace, они тоже вышли на рынок после какой-то сертификации. То есть здесь минимальный уровень ответственности, как, по сути, такого ну, ассистента, который просто упрощает работу. Когда же вы выходите на рынок С собственными продуктами, которые потенциально могут... И, ну, быть головной болью, когда какой-нибудь человек там вас начнет судить. Вот этот вот риск, он оправдан вообще с точки зрения развития ну, движения в этом направлении? Ну, уже опасно.
1: Ну, смотри, тут, во-первых, все, естественно, с дисклеймерами. Вообще все, и ассистент с дисклеймерами, и, естественно, и, и подобное решение обязательно с дисклеймерами. Вот, это во-первых. Мы никак не можем, по крайней мере на данном этапе, никак не можем подменять врача, какие-то там давать диагнозы ставить, давать строгие рекомендации. Это это просто как бы советы. То есть советы, советы, советы. И, соответственно, по, по пище, ну, сейчас как бы люди вообще никак не считают. То есть на глаз посмотрели, все. Тут у него хотя бы какой-то такой костыль появляется, что можно, ну, хотя бы примерно там, да, по большинству блюд, ну, по крайней мере, по углеводам. То есть, да, самое это главное для диабетиков углеводы. Вот, хотя бы вот по большинству блюд, углеводы, там, по крайней мере, ситуация прояснилась. То есть это, конечно же, там не стопроцентное решение, ну, действительно, невозможно его сделать. Какой-нибудь там спектрометр там ставить, чтобы проанализировать, из чего там эта котлета сделана. Ну, в большинстве случаев, как бы, да, то есть какие-то это вопросы снимают.
0: Ну, то есть, как бы это... Я просто к тому, что ценность для человека – это, ну, какое-то такая грубая аппроксимация, которая просто позволит ему чуть-чуть больше понимать вообще, что он ест и как это влияет на его уровень сахара в крови. То есть, потому что если, ну, то есть, вот э, то, что ты говоришь, да, вот, э, когда это как бы куча дисклеймеров, это как бы просто такой совет, ну, интернет полон советов, да, но когда этот совет у него вот вот такой дисклеймер, что там на самом деле, как бы, все на самом деле может быть неправда, и в вашем конкретном случае это может для вас не работать, обратитесь к доктору, то, как бы, все возвращается на круги своей. Как я могу доверять подобному приложению, если, как бы, в нем собрана некая такая дженерализированная информация, которая для меня как индивидуума с какой-нибудь специфической формой, там не знаю, диабета, либо какой-то специфической формы реакции, какая-нибудь у меня там не случится гипогликемическая кома, там, либо там еще что-нибудь, что ну, может очень плохо для меня закончить. То есть, как, как вы добиваетесь этого кредита доверия для челов- для людей, которые ну, вот, рассматривают ваше решение как что-то помогающее?
1: Ну, здесь вообще вообще, все очень просто. На самом деле мы практически первопроходцы. Сейчас, повторюсь, как бы таких решений просто нет. И люди там, да, где-то погуглить, где-то там чего-то почитать, кто-то там как-то еще посчитал. Вот. А здесь мы просто начинаем эти решения ре- придумывать, как бы реализовывать в практическом смысле. Соответственно, у человека появляется возможность как бы воспользоваться. Да, там не сразу будет там, высокое качество, там постепенно даже данные. Чем больше данных, тем выше точность значит, конечного, конечного, конечного решения. Вот. Ошибок а... и
0: здоровья других людей. То есть, как это обычно а... бывает у всех медицинская. Да. Причем, если
1: там, мы говорим про, про диабет, особенно зависимый диабет, то там на самом деле не так страшно там переесть, как страшно там лишний инсулин подковать. Поэтому здесь-то мы в это поле вообще не лезем. То есть это как бы тут... Понятно, там у ассистента есть тоже эти протоколы, там, он про них может рассказать, но, естественно, там схему позначают только врач, и только сам человек с диабетом с инсулинозависимым знает, сколько, когда ему диабета надо подкалывать. Вот, поэтому... Просто как бы считать упрощение подсчета еды, это, там, это, это просто упрощение, это не какая-то критическая такая процедура, которая там, в случае там, ошибки может там, какие-то последствия иметь. Нет, это просто облегчение. Человек с диабетом целый день там, занимается там, какими-то вот этими подсчетами, записями и так далее. Соответственно, чем более, более удобная для него вот эта штука будет, тем меньше он просто будет телодвижение делать. И, конечно же, в конечном счете, это повышает качество жизни.
0: Слушай, а вот вообще сам факт того, что вот выбор, ну, то есть сейчас уже понятно, то есть история какая-то персональная, она подсветила боли, там какое-то целое облако какой-то такой неизвестной неопределенности, которую нужно как-то было решать. Но в целом, вот когда речь идет о каком-то внутреннем самоощущении, вот эта вот амбициозность, я пойду в медтех. То есть, у тебя что, медицинское образование есть, ты как бы эндокринолог. Ну, то есть вот как бы вот это вот вроде... Понятно, что мне тоже в детстве, знаешь, говорили умные люди типа Марк, типа ни хрена, не важно все знать, но главное найти людей, которые знают их там отменеджить, чтобы они там выполняли свою работу. Но, согласись, вот если взять ну, как бы совокупность некого количества знаний и опыта, как некий эквивалент твоей конкурентности твоего км ну, твое конкурентного преимущества. И вот у тебя, ну, бэкграунд в бизнесе, там, строительстве, еще там где-то, и как бы, ну, абсолютно нулевой в медицине, эндокринологии, там, диабете. Сейчас понятно, с учетом того, что вы впрыгнули в эту категорию, но на что это насаживается? Ладно бы это насаживалось на какое-то медицинское образование, да? То есть как бы хоть сколько-то было бы, что-то понятно, но когда это насаживается... Вот сейчас на меня начни насаживать, там, что-то связанное с медициной, ну, как бы будет очень тяжело. И в этот момент тебе нужно достраивать себя до того, на... ну, кто понимает кто разбирается, и помимо того, что надо пушить развитие компании, еще нужно пушить планку своего представления о вообще контексте до уровня конкурентоспособности, то есть вникать, читать научные статьи, какие-то э, постоянно ну, какие-то конференции, связанные с изучением, ну, потому что если вы хотите каким-то девелопментом заниматься внутри РНД, вам нужно так или иначе вникать в эту историю, то есть может было бы найти более простой какой-то путь для того, чтобы заработать и какой-то стартап замутить,
1: ну, слушай, простых э, путей мы не ищем. Это я понял. Вот, а на самом деле, ну смотри, ты достаточно парадоксальные вещи говоришь. Ну, смотри, во-первых, я менеджер, то есть и по образованию, и по опыту, да, предприниматель менеджер, да, и там управлял разными компаниями, и менеджеры, и там, просто как бы компании создаются все равно... Не обязательно там людьми с каким-то профильным образованием. Все в конечном счете, все упирается в менеджмент, и если ты хороший менеджер, ты как бы ну, находишь людей для решения конкретных задач. У нас в компании есть два эндокринолога сейчас, то есть у нас есть адвайзер-эндокринолог вот, ученый, Елена Чернышова, она прям вообще известный в мире эндокринолог. И есть эндокринолог-практик, которая, Елена Кочерян, которая работает в эндокринологии в Ростове-на-Дону, и вот она нас консультирует по всем вопросам, все, что связано именно вот с с медицинской точки зрения, с профессиональной, они проверяют вот эти датасеты, значит, которые загружаются, соответственно, в ассистента, вот, какие-то консультируют команду, консультируют меня. То есть здесь мы, на самом деле, серьезно к этому подходим. Я не понятно, сомневаюсь. Что...
0: Вопрос в том, что насколько да. легко тебе, то есть само по себе, не просто вообще построить бизнес. Потом еще сделать так, чтобы он был прибыльный. И в этот самый момент тебе еще приходится самого себя, то есть как бы в идее персонального развития, как, ну, как бы постоянно под, подстраивать, адаптироваться под меняющийся мир с его какими-то новыми решениями, технологиями, плюс еще огромный пласт того, ты разговариваешь с консультантом, она на каком-то там изоповом языке заговорила, ты такой «так, теперь как бы по-человечески, пожалуйста». То есть приходится постоянно себя как бы пушить еще в направлении чего-то. И да, я согласен, что когда речь идет о менеджменте, но вопрос, менеджмент, когда, допустим, Pfizer нанимает, там, не знаю, пример, ну не Pfizer, а какая-нибудь там фармацевтическая медицинская компания нанимает, допустим, директора по, э, директорам компании, допустим, кого-то из, там, не знаю, Coca-Cola, то уже там вся логика внутри компании существует, уже какая-то иерархия, уже там отделы, там главы департаментов. Это стартап вас ничего нету, ты выступаешь в качестве вот того, как бы, пушера, того капитана, ну, в общем, как бы полностью, да, у тебя есть какая-то команда, но писай себе, что вот капитан, как бы на самом деле, он вообще понятия не имеет ни в суде, там, на навигации, ни как там по полярной звезде, где север, где юг, и он как бы такой, ну что, ребята, подсказывайте, как управлять кораблем? Ну, то есть сложнее, как будто бы на этапе старта, когда тебя просто наняли, как опытного управленца в уже существующий бизнес, да, ты там можешь как бы реализовать свои менеджерские черты, но когда вы строите что-то с нуля, вот неужели ты не столкнулся с каким-то вот таким моментом, когда думаешь, блин, вот этих знаний у меня точно нету, и тут бум, тебя навалили там какой-нибудь литературы, которой нужно было просто хотя бы хоть, ну, не все прочитать, а как бы глазком одним посмотреть, чтобы понять вообще, о чем идет речь, и это ну, время. Ну так это, это так время. Интересно. То есть тот момент, когда другой, условно, Олег, в другой метавселенной создает стартап, которым он профи, ну, исходя из предыдущего опыта, Олег, который в этой метавселенной занимается стартапом, связанным с какими-то там медицинскими историями, он как будто бы стоит на месте, ну, углубляясь там вертикально в специфику проблематик. Ну,
1: смотри. Тут просто тоже, опять же, происходит небольшая подмена понятия, То есть делать медтех-стартап – это, значит, не, не то же самое, как, например, не знаю, открывать клинику там, для лечения конкретного заболевания. То есть мы же не лечим, то есть, и мы, мы создаем вот какие-то да, IT-решения. Да, там они вот в этой тематике, да, мы их создаем там, при участии тех или иных специалистов для того чтобы там они несли там, решали конкретную задачу вот и, конечно там приходится для того чтобы там разбираться в этой истории приходится погружаться там в дополнительную литературу читать и так далее там. но в первую очередь конечно это профессионалы которых мы значит, находим и с которыми работа которых собственно говоря консультируются для того чтобы знаете, все действовать именно в русле
0: ну Олег ну да, я это русле, понимаю но вот да, давай да. так вот давай чтобы как бы было на, на шкурой прочувствовано. Вот представь себе, у тебя в семье есть ребенок, страдающий, ну, не страдающий, имеющий заболевание, диагноз, поставлен диабет, первой категории. Так? Представь да. себе, что ты раз вот находишься, вот ты как бы отец, у тебя есть определенная как бы система ценностей, ты дорожишь своими членами семьи и, как бы хочешь лучшего решения. И вот как бы, ну да, замучился рыться в интернете, и тут вдруг какая-то реклама. Два приложения. Одно приложение, значит, от экс-real estate девелопера, а другое приложение от врача с 30-летним опытом в эндокринологии. И они как бы оба тайтл SEO. И ты смотришь, и там плюс-минус одна и та же история, как бы, ну, функционал. Ты, когда будешь этот due diligence делать, ты кого выберешь? только честно. Не, ну понятно, Врач, что, что сейчас у вас пока нету никаких конкурентов и тут вроде как бы выбирать не из чего. Но когда кто-то поймет, о, Олег делает правильную тему и тут узнаешь, как в жопу смотрящих прибежит огромное количество, которые попытаются, как только у вас что-то заработает, будут вас копировать. Ты бы кому доверился?
1: Как врач-то, он же ты здесь выбираешь не врача, там, которому лечиться пойдешь, а человека, который там управляют компанией, которые там создают какие-то
0: решения. А что, врач, бывший врач не может быть хорошим управленцем? Ну хорошо,
1: отличный отличный управленец врач. Как как он повлияет все равно на конечный результат? То есть У меня отличные работают врачи, топовые.
0: Да, но вот даже даже представь себе. Ну, Вот представь себе, вот допустим, вот нам поставили с тобой задачу. Давай, чтобы вообще в область другую. Допустим, вот типа Марк и Олег, пожалуйста, вот к вам сейчас на встречу придут 10 Физиков, которые занимаются теорией струн, выберите из них самого компетентного. Ну и что мы там выбираем? Мы понятия не имеем вообще, как выбирать, какие на смотреть. О, у него там PhD, а о, этого он доктор, он профессор. Ну, значит, это круче. А что-то вот они заговорили: и как бы, ну да, там какая-то квантовая механика. Б-б-б-б. Набор слов вообще непонятный. Где вот это вот необходимый набор экспертизы, чтобы даже команду правильно собрать? Ты говоришь, у меня есть эксперты, консультанты, окей. Но прежде чем как бы привлечь этих экспертов, ты должен этих экспертов как-то выбрать. То есть как, то, что, ну вот она самая известная в мире. По версии кого? По версии интернета, по версии тех, с кем ты поговорил, по версии ее самой. Ну, в общем, как вот это вот, если у тебя нет собственного понимания процесса, я вот вообще не могу ничего выбрать. То есть если у меня есть в чем-то экспертиза, вот я могу выбрать продавца травки. Вот вот это я могу выбрать. Я знаю, хороший продавец, либо буллчит, потому что я это делаю почти каждый день. А если что-то, где экспертиза моя нулевая, я просто столкнулся с какой-то проблематикой, как я выберу?
1: Мы здесь опять-таки ходим вокруг того, что все-таки менеджер должен быть хорошим менеджером, а не врачом. А врач должен быть хорошим врачом. А программист должен быть хорошим программистом. Да, но чтобы выбрать хорошего врача, нужно иметь какое-то представление, как выбирать. Метрика выбора. Так так это это и есть работа менеджера. То есть менеджер, метрик очень много. То есть ты отбираешь каких-то кандидатов, ты же там, во-первых, смотришь многих кандидатов. Ведешь с ними переговоры и спрашиваешь совета, там там, у таких людей, у таких, там у рынка смотришь данные, там отчет, там нам нам нужно был адвайзер, прям адвайзер, адвайзер. Мы смотрели, что это она выступает на конференциях, у есть научные работы. Сейчас из Инстаграма, они свои конференции
0: делают. Вон, сколько в (laughs) Инстаграм специалистов, у них и конференции. И они там тысячи (laughs) людей собирают, да-да, там, давай, марафон, блиновский, тысячи человек это Ты такую посмотришь ну, вот скажешь крайне. офигительный не, не такие не, так, не такие конференции а, Не такие да то есть как бы именно не классические такие. медицинские Какие. ну то есть кто-то кто-то помог э, сформировать команду Ты в любом случае, конечно же, работаешь с людьми, то есть твоя
1: задача, естественно, работать с людьми, просеивать эту информацию и смотреть то, что будет эффективно, значит, в рамках разработанной, опять же, тобой же стратегии будет эффективно достигать там решать задачи, достигать поставленных целей, вот, а если уж так, опять заходить в сторону, вот, Пользуемся, да, много разных приложений мы используем по разным тематикам. Когда-нибудь вообще задумался, какое образование у
0: их менеджеров в компании, которые разрабатывали эти приложения?
1: Ты видишь классное приложение, пользуешься им.
0: Ну, я очень мало. Вот я, у меня вот это Zoom, вот мне кто-то сказал. Мне всю жизнь раньше Skype пользовался, потому что оно первое появилось. А потом сказали, Марк, Zoom удобнее. Я говорю, ну, ну, Zoom удобнее. Просто человек, который мне это сказал, я ему доверяю. Все, но я не вникал, я не делал что не анализировал. Мне просто сказали, я поверил. А ну, вообще-то, в принципе-то, есть... наверное, стоит, как бы вот, если бы это касалось моего здоровья. Ой, ты знаешь, это же конкретный пример. Вот, допустим, вот я сейчас в выборе... Как бы family-доктор, знаешь, вот уже созрел, когда он хочу, вот чтобы у меня был family-доктор. То есть, вот человек, который, знаешь, там алло, я там капельницу у меня там, ну, всегда, как бы, на какой-то ретейне, на какой-то субскрипшн-бейс-доктор, да, который в случае чего всегда будет до самой старости меня вести. И вот я это, и там просто пипец, на самом деле. То есть, как бы есть одна шкала, ценовая, так, этот доктор, у него там, вот этот миллиардер, там, вот этот бизнесмен, я говорю: так, а вот он его профессиональные качества, они как бы как коллегируют с тем, какие у него клиенты. То есть он очень крутой, и поэтому у него такие клиенты. Либо он каким-то образом замутил с одним отношение, и потом сарафан на радио подключил его к другим. То есть, может быть, компетенции у этого с одним чеком и у этого одинаковые, просто один более распиаренный, другу менее. Ну вот как бы, а я понятия не имею, как выбирать. Я сходил к одному, сходил к другому. Говорят все как будто бы одинаково. Ну, то есть, как бы, они ведут себя одинаково. Ну, понятно, что когда такие чеки, как бы, они будут ну, лучше продавать себя, чем можно себе представить. И я не знаю. То есть, прийти на прием с врачом, <laughs> чтобы слушать, давай послушай, что он будет говорить. Давай прикинемся, что мы геи или, там, не знаю, с женой, которая, если врач, доктор, девушка. И ты просто слушай, что он будет говорить, а потом расскажешь мне инсайт, вообще можно ему верить или нет. Получается, что для всего нужна определенная компетенция. И когда ты, как бы, ну, человек не из этого рынка, и ты как бы вроде все равно менеджер, тебе помогает, мне кажется, это все сложнее, просто вот выбор, как бы, кто-то тебя убедил в том, что у тебя получится, ну, то есть, как бы, вот был какой-то такой, знаешь, вот когда возникает идея, у нас же много идей возникает, у тебя же, наверное, не первая идея, которая возникла, ты, как бы, которая в стала реализовываться, и вот когда ты начинаешь эту, я так полагаю, потому что мне предприниматели об этом говорили, начинается все с малого, то есть, Идея возникла, и ты как бы начинаешь чуть-чуть там на каких-то встречах с друзьями, предпринимателями. Слушай, вот у меня такая идея, что ты думаешь? Что ты думаешь? И когда количество позитивного фидбэка начинает увеличиваться, ты говоришь, да, классная идея, Олег, делай. Ты такой, ну все, я пошел. Я достаточно собрал позитивного фидбэка, я теперь я знаю, ну не знаю, верю в то, что у меня получится. Вот было вот это вот какой-то пуш, который тебя убедил, в том, что надо начинать это делать, и от кого он поступил?
1: Ну, слушай, там как все происходило. То есть, ну, во-первых, я сначала увидел, значит, как я уже рассказывал, что вроде бы есть такой рынок. Uh-huh. Потом, как, как человек, как бы, который, в общем-то, знает, как это делается, стал смотреть статистические данные, посмотрел все, что нашел по статистике. Потом, соответственно, вот у меня... Э, ну, сразу возникла
0: идея, идея что? что боль, и тут сразу можно делать бизнес. Представь себе, что, допустим, ты сейчас смотришь на какой нибудь ну, абсурдный пример, допустим, крокодиловый Биркин. И такой, о, а почему бы мне не впрыгнуть в бизнес по продаже кожи рептилий для продаж, для как быть суплайером вот Эрмеса там или еще кого-нибудь, как поставщика этой кожи. То есть у тебя всегда такая реакция возникает, как только ты увидел какую-то шероховатость в этом мире, столкнулся с какие-то боли, у тебя сразу же возникает как бы бизнес-мышление включается, и ты говоришь, о, а что бы из этого бизнес не сделать? То есть так всегда происходит? Либо это вот именно в этом конкретном случае уникально произошло это событие?
1: Ну, просто это, это же уравнение с несколькими переменными, если я вижу, значит, боль, я начинаю думать, а если рынок, там, если спрос, смотрю дальше спрос, вот есть более есть спрос, а если конкуренты, и вот как постепенно это, из этой формулы начинает что-то складывать. То есть это каждый и раз, раз это случае... стандартная
0: модель мышления. Видишь боль, ну, сразу начинаешь ну, калькулировать. Если, да,
1: часто, часто, как бы на чем-то таком смотрю, просто не, не всегда так много, значит, переменных складываются так удачно, как здесь. Здесь постепенно, смотрю, ну, думаю, надо уже что-то с этим делать. Взял там своего операционного директора, с которым мы там много проектов делали. Я говорю, давай тестируем. Стали тестировать. То есть там сделали, закупили несколько датчиков выставили их на продажу. Там у нас чуть руками они оторвали. Думаем, окей. Стали по, по другим странам смотреть. В Америке тоже почитали, посмотрели. Потом стали в чаты заходить, стали опросы туда закидывать. То есть накидали те вопросы, которые нам интересны. То есть там где люди хотят покупать, хватает ли им информации. И вот на русском английском языках стали раскидывать. И у нас стала сформироваться таблица. И мы потом смотрим через две недели по этой таблице, ну вот бизнес-то как бы складывается, есть ниша, есть спрос, конкуренция как бы нестабильная. Все, и стали считать.
0: Слушай, это удивительно. А в этот момент было вот или вообще сейчас? Есть ощущение, знаешь, такого некого ну, такой фатальности, ну, в хорошем смысле такого детерминированности вот этого сценария. То есть началось все с негативной новости, что, значит, как-то диагностировали в семье такую проблематику. Потом из этой проблематики выросла идея протестировать, потом увидели то, что из этого можно сделать, и такой, знаешь, как будто бы пуш судьбы в нужное направление, причем вектор этого, ну, как бы вот раз, как будто бы жизнь шла одним, одной, одним путем. Появилась стрелка, которая кто-то переключил рельсы траектории твоего ну, карьеры Да или там какого-то предпринимательского вектора и поехал в другую сторону вот было ощущение что как бы раз и вот ну, такой крутой поворот и это уж такое как, ну, какого-то такого около эзотерического что ли если выразиться толком. да yeah. То так и
1: было все. <смех> Поговорка, когда Господь закрывает одну дверь, одновременно открывает другую. <смех> так и все и было.
0: Ну, а это вот не пугает вот такие вот, ну как бы знаешь, вот не каждому в жизни ä, суждено. Ну, как бы, прочувствовать вот такой пуш судьбы. Ну, то есть, как бы, может быть, кто-то менее рефлексирован до этим может быть, кто-то... Но вот это вот ощущение, когда что-то управляет линией твоей жизни, оно, как бы, ну, не чувствуешь в этот момент такой, как бы, ну, как бы, не то чтобы робкости, а такой, как бы, знаешь, ну как бы чувствуешь себя маленьким в зависимости от того, как вот судьба может преподнести какие сюрпризы и, как, и что из этого может вырасти. То есть неизвестно, может быть, это приведет к тому, что ты будешь миллиардером там, с какой-то международной компанией, там, которая там все будет пользоваться, там, все диабетики во всем мире.
1: Ну, это такой вопрос-то философский, можно очень долго и по-разному про это говорить. Вот. Я одно только скажу, что... Вот там ты сказал, что там про других людей. А не не всем как бы надо этим заниматься вообще, предпринимательством. То есть это же, же на самом деле... Вот Илон Маск тогда сказал, что что такое предпринимательство, это жевать стекло и смотреть в бездну. Такая фраза от него прозвучала. Ну, на самом деле, что-то такое есть. То есть это же такое движение, где ты не можешь передумать. Особенно, когда у тебя уже люди работают, ты им платишь зарплаты. Ты не можешь там проснуться и сказать, что-то я засомневался, там, или что-то я устал. Все, как бы ты встал и пошел, и другого как бы, варианта у тебя нет. И, конечно же, знаю просто людей, которые таким не занимаются, потому что да, им не выдержать просто это психологически. Это сложная штука. Но как бы если решение принято, вот с моей стороны, там, не знаю, что это детерминировано или не детерминировано, то есть тут хрен знает, я все-таки считаю, что у нас там конкретных индивидуумов своей воли там нормально богом отсыпано. Вот, ну, как бы принял решение, иди вперед уже до победы, то есть тут без вариантов.
0: Слушай, ну вот просто, когда, вот, а начинать заново, ну вот, то есть был какой-то real estate бизнес, была экспертиза, которую, ну, ширь, множь, как бы, используй то, что уже есть для того, чтобы стать больше, сильнее. То есть есть люди, как бы, ну, вот я знаю, допустим, у меня вот мой знакомый хороший, он реал-эстейтом занимается, ну, по-моему, уже 50 с лишним лет. То есть, как бы, что бы там ему не рассказывали о том, куда можно там реинвестировать его деньги после постройки нового там здания, там бэ бэ там можно в этот стартап, в этот стартап. Особенно дети, знаешь, которые вот... Ну, дети, как бы уже не дети, которым там 35, там 45, они, там, папа, давай! Вот классно, сейчас все предприниматели в это вот, в это. Папа миллиардер. Ну, конечно, у папы есть конечно. но он, как бы о... И вот человек одной темы он не распыляется в разных направлениях. Вот, ш... то есть, в тот момент времени, когда ну, пришло как-то сменить вот вектор развития. У тебя было какое-то ощущение с том, что с реал надо заканчивать, либо это параллельные какие-то проекты, они одно другому не мешают?
1: Смотри, у меня вообще в жизни очень много было таких поворотов карьерных, uh-huh. вот, но все они вертелись вокруг все равно менеджмента как такового, как я уже uh-huh. сказал. Uh-huh. То есть, там, у меня там первый бизнес там, был вообще с рекламой связан, То есть потом в 2007 году я его продал, как раз у меня там совладельцы зашли, вот эти будущие девелоперские компании, и я стал работать в девелопменте. Но я работал в основном с инвест То есть мы как бы прорабатывали инвестиционный проект, как бы вот просчитывали его, вкладывались, реализовывали, заходили в следующий. И вот такой длительный период был очень успешный. Да, там финансово, как бы, очень-очень хорошо все у меня тоже было. Но. Просто в какой-то момент это, это не была моя компания. То есть я там по факту просто был
0: топ-менеджером. Не, ну а, был, а что бы не взять и не открыть свою компанию, продолжая заниматься тем, что ты уже успешно занимался. То есть, почему нужно что-то другое? Либо душа не лежала. То есть деньги хорошие, но я как э, душа, управленец да, да, хотел бы чем-то другим не
1: там за 10 лет как бы как-то что-то с этими, со стройками уже там неинтересно стало, вот, и вот я там уже как сам, как английский инвестор, там какие-то стартапчики пробовал инвестировать, и мне как бы... А, то есть, да. подожди, вот это
0: расскажи, как, и... как произошло первая инвестиция? Ну, то есть появился какой-то кэшфлоу, который можно было куда-то инвестировать? Как возникла идея, что это нужно делать? То есть был какой-то баз, который как бы типа, а что ты, Олег, еще не инвестировал ни в какой стартапчик? Либо как, ну, то есть, вот я пытаюсь, как происходит инициализация в ангельского инвестора? То есть что происходит, кто заносит этот вирус? Ну в десятых годах вообще
1: тематика модная пошла, как бы все начали там с Запада это пришло в Россию, там все начали в России там эту тему. История Мильнера
0: стала для всех заразной.
1: Да, и тоже как бы стали смотреть, там ( exposed) сам стал смотреть (сinya) какие-то там помню ту тусовочки там проспонсировал там для айтишников там вот потом со Сбертехом (сật) подружился, там была такая компания с робототехнологией и чего-то там да какие-то там пару раз там забежали стартапы вот и что-то там кому-то дал денег, там, там год там прыгали, там, не, не получилось. Ну, как бы, все чем больше на это смотрел, тем больше мне это нравилось. То есть там, в какой-то момент даже когда тусовка образовалась, там у меня тогда как раз только начинающая компания Промобот там была, там, Скиллос, там, еще вот такие стартапы, которые потом выстрелили, и очень успешными стали, а тогда это просто была такая тусовка, которую я там вокруг себя собирал, вот, и уже как бы под, под, так сказать, под занавес моего работы в девелопменте э, с одним из, тоже с членом директоров с парнем, мы такие сидим, обсуждаем, типа, а давай, там, фонд небольшой сделаем свой, а давай. И вот как-то, там, для себя принял решение, буду, значит, руководить фондом инвестиционным и, как бы, ухожу из девелопмента нафиг вообще. Вот. И ушел, и вот, там, три года мы пробовали, пробовали, как бы, сначала просто инвесторами быть, э, значит, набивали шишки, потеряли кучу денег, ну, вот как-то так вот зашли, <зашли> в рынок зато.
0: А что было. нравилось? Вот как бы просто озвучил, что мне нравилось. А что нравится? Какой-то вайб специфический, люди, которые там. То есть, что, что по отношению вот если взять два мира, то есть мир реал-эстейт девелопмента, ну, в сегменте реал-эстейт investment да, и investment, но IT. И вот два условно мира, два Два, как бы, два такие, две такие экосистемы. И вот тут нравилось, ну, исходя из, если правильно понял больше. Что там было лучше? А
1: нравилось то, что здесь очень много всего нового постоянно появлялось. То есть каждый стартап, он приходил с каким-то решением, новым решением. Mm-hmm. Есть, естественно, большинство там обычно это ерунда, как оказывается, когда ты проанализируешь. Но иногда как бы что-то действительно классное появляется. И ты когда 10 лет проработал, да, в очень таком однообразном, таком из года в год как бы, процессе, там, то есть там какие-то только маленькие там, фишечки, да, каждый раз одно и то же. Там, коробку залили, окна вставили, продаем. Вот. А здесь как бы совсем по-другому все. То есть ты, блин, сегодня там какие-то девайсы реализуешь, завтра там люди приходят, там, не знаю, лекарства от рака там разрабатывают, послезавтра там какие-то нанопленки там для труп, а послезавтра вообще ракету в космос запускают. И ты на это все смотришь, думаешь, охренеть, я хочу в этом участвовать, там, чего бы это не стоило. Вот. Ну, это стоило там, денег и трех лет жизни, чтобы погрузиться. Right. То есть
0: это какая-то, какое-то топливо для внутреннего любопытства ну, то есть как бы, я пытаюсь понять ну, много чего нового происходит но как бы сам факт того что новое происходит почему-то стало как бы касание этого нового удовлетворяло каким-то образом то есть просто что просто желание быть причастным к чему-то большому я просто пытаюсь понять в чем основной мотиватор? То есть, ну, идея новая, окей, там какая-то нанопленка пленка для труб. ну и дальше что? Ну, то есть, я вот читаю, конечно, какие-нибудь новости, там постоянно что-нибудь новое, но у меня не возникает идеи быть причастности к каждому чему-то новому. То есть, это какая-то индивидуальная черта? Ну, то есть, почему хотелось быть причастным к этому? Как бы вписать своими имя в какую-то но, большую да. историю?
1: Ну, наверное, черта, да, Ну, вписать э, имя... Я же вообще не, не, представить себе не мог, что я сам стартапером стал. То есть я хотел вот задача была собрать международный инвестиционный фонд, и мы там планомерно к этому шли, там уверенными шагами, достаточно. Вот. Мы определились потом с тематикой, то есть искусственный интеллект. У нас там тоже огромная там, команда по всему миру людей, которые к нам присоединялись, там, и вот мы как бы очень плотно работали с Израилем как бы, запускать должны были фонд. Потом там начался весь этот кромешный пиздец политический. Вот, и все как бы с фондом как бы на паузу фонд встал. Я такой думаю, что надо там менять место жительства страну, там и так далее. И, так далее вот. и, и потом Херакс и вот эта история с сахарным диабетом. Это, это, там вообще там, вот, к слову про открывание да, дверей, там, про там, промысел некий. Было как, то есть у меня, значит, мы с семьей сидим в Москве, у меня, значит, куплены билеты на самолет, арендовано жилье, я должен был первый лететь, этот там, все подготовить, и потом у меня, значит, жена с ребенком, там, котом должны были за мной белье. И вот как бы я с этим билетом сижу, и решили там, ну, там у нас в школе, там, в физкультуре сказал, пусть ребенок анализ сдаст. И сдаем анализы, и начинается вот это круговерть, блин, с этим диабетом. Я сдаю билеты. Вот. И вот это все начинается. И потом еще умудряюсь два раза билеты купить, два раза их сдать. Mm-hmm. Вот.
0: То сидим, есть, как бы, сидим. это не то, чтобы от хорошей жизни, вот, да, все вот это? То есть, это какая-то такая спираль пошла, как бы, ну, вот, негативных Я, каких-то пушей.
1: Там не то, чтобы... Не... Я просто потому, что это ничего не готовилось, то есть я не ходил и, и такой, вот запустить бы какой-нибудь стартап, не было такого, то есть я ну, спокойно на таком вайбе думаю, ну сейчас там думаю, переедем, там все оформимся, там будем смотреть, там что делать, то есть думаю, ну, скорее всего там с инвестициями там, что-то связано. Там, а, помню. ну то
0: есть уже идея была, что переехать и что-то делать, то есть как бы изначально была... был такой внутренний поиск того, чем себя занять после переезда. И это так принесло, ну, грубо говоря, эта новость принесла с собой ответ на вопрос, что я буду делать.
1: Наверное, да. Есть, я предполагал, что четыре как бы, вот года как бы, занимались фондом, скорее всего, думаю, и мы будем заниматься, но как бы, на, на, на тот момент, как бы текущего времени, тогдашнего, то есть никаких, как бы по, по факту дел-то не было. То есть была как бы такая открытая история.
0: А, вот. Вот этот вот... а потом все. А вот это вот не кажется, ну, ну то есть, что это, ну, как да. бы вот по ощущению к самому себе, что это некий такой даунгрейд. Ну, то есть, ты был, как бы, условно, там, менеджером фонда, да, и потом бам, и сам стал стартапером. Ну, ты же, знаешь, Марк Андрессон там раз, и вот он, бум, и стал там стартапером, блин, там, деньги пошел поднимать, хотя у него, конечно, свои есть. Ну, то есть, вот это, нету ощущения, что, как бы, ну, как будто бы шаг назад, ну, или два, я не знаю, как это ощущается, либо это шаг вперед, то есть, по отношению к твоему внутреннему самоощущению какому статусу, который у тебя как бы был.
1: Смотри, это довольно интересный как бы такой вопрос, потому что реально как бы ответить на этот вопрос сможем там через сколько-то лет.
0: Ну не, ну сейчас, через сколько-то, понятно, шаг, там, может вперед. быть.
1: Потому что в моменте сейчас, да, там кажется, что, ну вот, конечно, ты там какой-нибудь стартатор там. Вот, ну, там, сидел там, на Майбахе там тебя возили на работу блин, значит, в офис, а тут ты теперь сидишь там на прокатной машине ездишь и, и с инвесторами, то есть, я там, по 20 созвонов в день с инвесторами сейчас, то есть, я практически фан, я фандрайзингом занимаюсь, то есть, прошу денег мне дать, это конечно же психологически такая история вроде бы кажется такого, да, Но, повторюсь, через какое-то время станет понятно. Я думаю, что будет понятно, что это все-таки наоборот, все-таки движение вверх.
0: Надеюсь, то есть как бы... Это в идеале должно, то есть, как бы, столько, столько усиленно это потрачено. А вот это, кстати, любопытно, вот эта история с фандрейзингом. То есть, насколько я понимаю, инвестиционное направление реал-эстейта, она же тоже связано с фандрейзингом постоянным. Но люди, как бы, понимают, то есть, если есть какое-то, то есть, это же такое, типа, классическое, один из классических видов диверсификации инвестиционно, да, когда я инвестирую в реал-эстейт, там, в общем, понятная история. Вот когда сейчас пришлось поднимать деньги от каких-то там больших маленьких инвесторов. Вот это насколько потребовалось немножечко как бы сделать аджаст на специфику и бизнеса, и вообще венчура по отношению к тому, как это было ранее, когда ты занимался инвестиционным департаментом привлечение инвестиций под реал-эстейт. Насколько пришлось себя немножечко как бы трансформировать? Либо не пришлось? То есть профессиональный фондрейзер ему не по, по барабану на что рейзить? То есть на стартап, на, там, на недвижимость, там на профит, там не знаю на, на соревнования по баскетболу?
1: Ну, смотри, тут как бы да, профессиональный фондрейзер это все-таки профессиональный фондрейзер. и ну, я как бы вообще хорошо разбираюсь в инвестициях и как бы хорошо знаю, как, значит, рассказать там о, о конкретном проекте да, uh-huh. то есть и, и здесь мы тоже на самом деле хотел сказать здесь мы тоже работаем с профессионалами немножко это мистификация будет потому что первые деньги нам дали вообще люди ни с, ни с какими венчурами не связанные вот просто случайное знакомство я говорю вот мы сейчас говорю, проект запускаем а они типа сколько надо денег я говорю вот надо 100 тысяч евро а не на Вот, и вот партнеры там с ними. А сейчас, то есть вот это, когда месяц назад мы запустили новый раунд, сейчас собираем, мы работаем исключительно с венчурными инвесторами. То есть это, это прямо вот Венчуры-венчуры. То есть, это ранние фонды, фонды ранних стадий, там какие-то бизнес-ангелы, то есть там по, по разным странам мира. То есть, у нас есть специальная компания Gingo Partners, которая нас ведет, значит, там все это организует. вот. И, соответственно, вот мы с такими людьми комму, коммуницируем. Потому что это конкретный вид инвестиций. То есть, когда ты инвестируешь в development, это один вид инвестиций. Когда ты инвестируешь в стартапы, это же венчур инвестиции совершенно о речь. То есть все, все как бы по-другому работает. Но по факту это, это, все, это все про инвестиции. То есть у одного человека могут быть как инвестиции в девелопмент, так и инвестиции в стартап, То есть это вообще грамотное распределение своего капитала, если он есть, конечно. То есть у вас есть кто-то,
0: как на аутсорсе, который занимается от вашего имени фандрейзингом? За долю малую?
1: Общепринятная практика, да. То есть ты просто... Не можешь знать там, условно, всех там игроков рынка, а просто там в холодную через им им писать, это как бы не очень эффективно. Вот, поэтому есть. Я бы с тобой не
0: согласился. Как бы, знаешь, вот это же такая иллюзия. Я не говорю про LinkedIn, это же бред собачий. То есть есть почта электронная, пиши письмо. Просто знаешь, очень часто бывает, что типа холодно. Дело не в холодности, дело в том, что то, что ты пишешь, неинтересно. Ну, то есть, как бы, понимаешь, вот это вот... Мне кажется, если говорить о людей с деньгами, это люди, ну, может быть, я ошибаюсь, но они, как звери, чувствуют вот этот вот запах крови. Ну, условно, в метафоре как бы прибыли, да. То есть они каким-то... Вот это удивительно, когда у меня есть один знакомый, он, он ну, в equity, но вот он, у него какой-то, знаешь, вот звериный нюх. Вот он знает, вот это пахнет деньгами, либо не пахнет. И вот это вот ощущение, именно, возможно, это черта делает тебя богатым. Потому что как, каждое твое движение, вот это как бы выбор, когда ты стоишь, выбор, надо что-то сделать. Один выбор пахнет деньгами, другой выбор пахнет говном. И вот как бы у них как, как будто бы, ну, я не говорю сейчас, что это можно как-то взять и вычнить, как какой-то ген там, нельзя что-то, но просто то количество людей, которые более-менее обеспечены, они из... В большем количестве случаев делают правильные инвестиционные решения. Да, есть количество неправильных решений, которые позволяют им учиться и в следующий раз не совершить ошибки, но в сухом остатке количество правильного больше, чем неправильного, Иначе бы ну, не получалось так, иначе бы бы, они проиграли, потому что если бы неправильно было больше. И вот, когда речь идет о том, что типа холодные инвестиции не работают, это говорит о том, что просто либо ты попал не в того человека, либо не в то время, не в то как бы место, либо он вообще никакого отношения к этому не имеет. И когда вот эти все фандрейзеры говорят, о, ну типа мы знаем, это знаешь, у меня просто есть клиенты из Not For Profit. Они вообще постоянно работают с фандрейзерными организациями, которые просто выписывают чек. Вот у меня знакомые. 300 тысяч в год. Просто 300 тысяч в год, чтобы к концу года они им предоставили список потенциальных кандидатов, которые по их анализу и мнению будут заинтересованы стать как бы, ну, меценатами к этой, ну, то есть, как бы, я говорю, что, 300 тысяч, я говорю, заплати мне 100, я тебе сделаю все то же самое, еще и деньги привлеку сразу же, потому что как бы какая разница, есть какое-то количество богатых людей, их там, допустим, 200 тысяч человек, запульни всем, И кому-то одному, двумя, трем, десяти эта боль отзовется. Все. Ну, То есть, что тут какая-то постоянная история? Мы знаем. Мы этих людей знаем лично. Вот представь себе, ты знаешь какого-то инвестора. Ну, не знаю, ты знаешь, там допустим, ну, богатого человека. Джеффа Безоса. Сколько раз ты к Джеффу Безосу можешь прийти с каким-то инвестиционным предложением, пока он тебя нахуй не пошлет? Даже если ты с ним очень хорошо знаком. Он говорит, слушай, Олег, ну давай просто бухнем. Что ты меня опять какую-то хуйню затаскиваешь? Значит, вот это же... Ну, и они как бы кичат: О, я знаком там с этими. Я знаком с этими. Ну окей, ты знаком. Дальше постоянно можем что-то заносить. Нет ведь? Поэтому вот эта вся история просто вот как это, бы... Это, я это, скажу это, другого, что это. времени нету на все на это. Если они просто позволяют за долю малую сэкономить время на этот аутрич, просто обмен денег на время. То же самое могу делать я, но у меня нет времени, и вы за свою там шапочку от как бы success fee сейчас делаете то, на что у меня нет времени, все, это понятно, но когда они говорят о том, что у них более высокая в этом экспертиза, э, bullshit, проверено 15-16
1: лет моей практикой. Прав прав, прав, совершенно, да, единственное, что ты чересчур очеловечиваешь вообще <laughs> венчурных инвесторов, там уже зачастую ничего человеческого, <laughs> нет, только цифры, вот, вообще венчурные инвестиции, это же такой вообще прожженный рынок очень расчетливых людей в большинстве своем. Ну, понятно, что разные там есть, там, и импакт-инвесторы, которые вроде бы там, вроде бы даже и не про деньги. Вот. Но те, кто про деньги, они очень расчетливые люди, и это же все считается. Вот. И по факту, те, кто сам собираются, вот, например, сейчас у нас в раунд... Этим людям вообще посрать там на диабет, там, на... им даже плевать, там будем ли мы успешной компании, когда-то там потом. Их интересует только сейчас, заходят, да, по какой-то оценке, почему, и как, когда они выйдут и получат свой чек на руки. Все, то есть это прям, это все четко прям уже прописано там на следующие пять лет, где там кто входит, кто выходит, все, только это их интересует. И здесь их этот due сводится к тому, что они просто проверяют, что мы там условно не пиздим, там, что у нас там все действительно так, как есть. Вот
0: и нету там уже ничего человеческого, поэтому. Я поэтому говорю, что поэтому... там как бы э... люди просто считают, и поэтому люди... они... То есть, ты не занесешь, не будут, не даже там... если у тебя классный друг. Ну, То есть у тебя есть классный друг, мы с ним дружим с детства. Но если ты ему принесешь заведомо говно, он это посчитает и скажет, блин, ну, то есть, Олег, я тебя люблю, то есть, я могу с тобой да. там бухать, ходить на яхте. Опять, там... ты, ты, ты человеческую ситуацию описываешь, а это, это не
1: человеческие ситуации. Здесь да, но никто не будет просто
0: инвестировать по дружбе, даже если метрики не будут работать. Поэтому я и говорю, что важна как бы вот это вот животворящая, составляющая бизнеса. Если там видно, что команда, люди, которые там, ну, условно, как-то богом поцелованные с точки зрения какой-то вот этой вот невротической энергии, которую они могут куда-то направлять. Рынок потенциально интересный, где можно, где их невротическая энергия может привести к чему-то. И у них руки не из жопы растут, чтобы они в состоянии были сделать то, что обещают на существующем рынке. Поехали. Ну, то есть, как бы, ну, получится, не получится, это вопрос десятый, вопрос рисков. Сколько я потеряю, если не получится? А сколько я заработаю, если получится? И все посчитали. То есть, абсолютный капиталистический цинизм. И получается, что, как бы, когда какие-то фандрейзеры говорят, что они там что-то знают об этом человеке, ну, то есть, если только не компромат, да, слушай, заложи деньги, иначе там вот этот, я-то я сфотографировал, там, стриптиз Баррис, вот этой вот пышная грудая блондинка, я отправлю твоей жене. Я говорю, ну, такой способ, как бы если у вас есть такие фондрейзеры, которые могут вот такой леверидж иметь какой-то в политике, знаешь, там, тогда, наверное, ты что-то знаешь. Но в целом-то ведь одно и то же делают. Поэтому я вот эту всю историю не особо верю. Вопрос обмена просто времени. Тебе некогда этим заниматься, люди этим занимаются а ты просто потом в случае, когда они привлекли какую-то копеечку и плачешь. И то, тоже любопытно. Вот, э, э, допустим, в Америке э, или там в в части Европы фандрейзингом не могут заниматься компании, которые не имеют определенного статуса. То есть вот когда вот там Петя Пупкин, я фандрейзер, типа я там, то есть приедешь в Америку, тебе скажут, так, классно ты, Петя Пупкин, но ты с нами сотрудничать не можешь, потому что мы тебя потом не сможем вписать в логику распределения финансов. Поэтому вот когда вот люди говорят, мы вам поможем привлечь инвестиции с американского рынка. Как это работает? У тебя какая-то компания есть, зарегистрированная в Америке, которая имеет право заниматься фандрейзингом? Ты просто так не можешь деньги от от кого-то принять. А потом, если это принимает компания принимающая, на основании чего они тебе будут платить? То есть ты кто? Какой-то консультант? То есть это, это уже ну, юридически, у меня просто было несколько фондов, с которыми говорит Марк, ну как бы извини, мы очень, мы знаем, что ты нам поможешь, но мы не можем с тобой работать, потому что у тебя нет определенного статуса организации, чтобы ты мог этим от нашего имени заниматься. Потому что у нас есть регистра... регистраторы, у нас есть контролирующие органы, и потом этот контракт они должны каким-то образом у себя узаконить. Поэтому, блин, это вообще отдельная история. Тем более еще в каком-то медтехе там вообще, мне кажется, потом так отжарят, что мало ну, ли, кажется.
1: Ты, да, ты такую тему тоже затронул. На самом деле, вот в этом рынке там столько еще всяких мудаков и и псевдоинвесторов. То есть вот те, кто вот, знаешь, что впервые окунаются вот в это бушующее море вот этого всего венчурного пиздеца, они, конечно, там проходят жесточайшую мясорубку вот через таких вот непонятных персонажей. И их достаточно много, и в разных странах они там на разных рынках есть везде, в общем-то. Мы ну, тоже, когда там четыре года назад там как-то начинались все эти наши венчурные э, заходы, тоже, конечно, много там копий наломали э, таких мудаков. Э, да, к сожалению. И, так что тут тоже не, не, не скажешь, что там какие-то фандрайзеры там, которые нормальные, там не нужны, потому что просто даже хотя бы отсеивать вот этот, этот фильтр от мудаков, <laughs> они в принципе работают нормально, <laughs> если у тебя толковые
0: ребята. Ну, не, но если удалось найти толковых, то вопросов нет. Но вообще вот сама предпринимательская среда вот просто было интересно как бы тезис что не каждому нужно заниматься предпринимателем что совершенно как бы справедливо звучит но как будто бы вот эта вот fm волна которая как бы каждое утро у каждого включается дома как в свое время там в Советском Союзе начиналось там пик 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 говорит там та 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 она как бы постоянно поджуживает что Надо заниматься предпринимательством, надо заниматься предпринимательством. Вот по ощущению увеличение количества людей, заинтересованных в предпринимательстве, они создают лучшую среду для предпринимательства, либо наоборот, больше игроков, больше суеты, больше хаоса, меньше эффективности?
1: Да, да, конечно, должно быть больше предпринимателей в идеале. Почему? Ну, потому что это такая саморегулируемое само, само сословие, которое как бы само как бы делает лучше таким эволюционным путем. А если нет предпринимателей, то кто-то, значит, должен это делать откуда? Со стороны государства. Я имею в показывает, что это не очень хорошо.
0: Не, ну я имел в виду тут что, что есть люди. Прирожденный, ну, как бы, звучит, конечно, дико немножко, но как бы, прирождённые люди, не могущие не предпринимать. То есть у них шило там в одном месте, им надо постоянно что-то делать. И есть те, которые не обладают этим качеством, но в силу того, что контекст им говорит, слушай, это свобода, ты сам себе хозяин, ты можешь менять мир, ты можешь быть как бы у тебя, ты, ты ни к чему не принадлежишь, ты можешь выбирать свободное место для жительства. Это же манит. Ну, то есть, как бы это же здорово, вот как бы сама такая вот как бы идеализированная идея такого бенчмаркового предпринимателя. Они сразу же представляют себе, что они, значит, такие классные, у них, значит, все классно, и они, в общем, все-все-все, но как будто бы они забывают, что чтобы стать классным таким предпринимателем, должен быть набор определенных качеств, и одно из этих качеств – это быть, ну, условно, людоедом. Вот, э, ну, я не знаю, согласен ты со мной или нет. Ну, то есть, чтобы вот добиться, вот как Илон же ты спривел, надо есть стекло, уметь, и что еще там он сказал?
1: Смотреть в бездну.
0: Смотреть в бездну. то есть, согласись, это такие качества, они не у каждого человека есть, которые могут это делать на ежедневной основе. А пушат туда всех, но побеждать будут только те, которые вот способны вот это выполнять, но ведь это же далеко не каждый в состоянии это сделать.
1: Ну, тут да, там не две категории как бы предпринимателей, их гораздо больше. Ну, в общем, да, то есть, с одной стороны, предпринимательство – это ну, свобода, то есть ты сам как бы принимаешь решение сам за них перед собой отвечаешь, да, ты поработаешь, ну, значит, что-то поделаешь, значит, что-то заработаешь. А с другой стороны, это риск, абсолютный риск, потому что ну, ты должен как бы все просчитывать и… В любой момент ты можешь допустить ошибку, как говорится, и все все утратить. И опять-таки начинать с нуля, когда не получилось, это вообще такой талант немногих. Это одно из самых сложных процессов, какие только могут быть. И многие этого боятся, плюс не у всех есть толерантность к риску, а она очень, очень нужна.
0: Ну, как раз-таки толерантность риску. А чем рискует современный предприниматель? Ну, я ну, в 90-х ты рисковал почкой, квартирой, машиной, лицом, жизнью. Так сейчас-то почти то же самое, только может там. Мини- 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 ты деньги принимаешь. Криминальных... Ну, не, подожди, сейчас ты ничем криминальных не рисков. Ну а какие ну, есть почему? риски? Скажи. Вот очевидные Тут риски. Смотри, ну, окей. Сейчас... Деньги просрал, извините, не получилось. Ой, ладно. Даже Ой, репутационных слава. потерь нету. Просрал, о, у чувака опыт. Он дважды пытался, на третий раз у него получится. Ну то есть какой вот можно назвать ну, какой-то очевидный риск? Ну,
1: очевидный риск, что не получилось. Mm. Вот он, как бы, основной риск. И здесь, как бы, и утрата денег, и всего-всего остального против. Так чужих Просто денег. Можешь, В этот вы...
0: момент ты жил на инвестиции, платил себе
1: зарплату Со-из... за чужой счет. Соизмерять там с рисками 90-х годов,
0: конечно, не ну, Но риск. лепо. несоизмеримо. Поэтому риск, вообще, если говорить, как бы, смотри, мы говорим одно и то же слово, да? Но, получается, есть некое представление эволюции риска. То есть э, как бы риск теперь по-прежнему риск, называется это риск, но этот риск по факту, он по отношению к реальному риску почти ничего не весит. Ну, То есть можно взять смело у кого-то деньги, попытаться искренне, то есть не не говорю сейчас какие-то мошеннические истории, когда там кидал какие-то, а люди пытались, они хотели, но не получилось. Риски – это только время, которое как бы ушло, но в этот момент ты жил, получал зарплату, как-то существовал, То есть, по факту, ты мог просто как бы работать, да, работать за зарплату. Ну, окей, сменил работу. Был на зарплате на одной, теперь на другой. Как бы одно, что у тебя, как бы, бы, компания как бы аффилирована к тебе. А по факту, вот те люди, которые в режиме сейчас, э, как бы, ну, фаундера, это люди, получающие зарплату наравне с, ну, как бы, средними менеджерами. То есть, ну, я не думаю, ты что... Ты так там рассказываешь,
1: как будто, как, как будто у всех фаундеров там дофига денег, им прям все дали, соответственно, дофига ну, мало нужно денег Мало денег, маленькая
0: зарплата. То есть, ну, как бы смысл в том, что все хотят, в конечном итоге money, когда этот бизнес вдруг станет чем-то большим. Но это некая, как бы идея, как бы мечта, я хочу, чтобы это стало. Но количество реальных успехов по отношению к количеству неуспехов, ну, как бы феноменально. Я не знаю, сколько там что выстреливает. Ну, обычно всякие там эти венчурные фонды, там из десяти там не знаю три один выстрелил, один отбился там или там чуть-чуть, а третий как бы в ноль сработал. Все остальные нахер прогорели. То есть получается, так
1: что это, это нормально, это просто такие рыночные инструменты капитализма, все это все работает, и но Говорить о том, что там нет рисков, ну, нельзя, потому что там сегодня дали фаундеру денег, завтра могут и не дать. Да, то есть и куда он пойдет, блин? У него там ничего нет. Все, как бы весь риск вот этот риск риск, он mm-hmm. каждый фаундеры принимает. На да, пойдет.
0: пойдет на нормальную работу. Работать, если возьмут
1: а не возьмут. А через 5, 7-10 лет стартаперства, какую работу его возьмут?
0: Полы подметать. Ну как? как? раз как бы credencial-то такой должен быть? Получает, получается. Вот о, это уже вообще интересно: то есть через 5-7 лет стартаперства, где тебе инвесторы, якобы под твое кредабилити дают деньги тебя не возьмут на работу, на зарплату? Понимаешь, что это вообще в структуре этой идеи заложен как бы самый большой какой-то развод? То есть если мне дают деньги за мою экспертизу, Большие деньги с запасом, не не размер моей зарплаты ежемесячной, да, когда один месяц платили, второй месяц платили, кипя, не, понимаешь, нахер выгнали. Тут сразу дают зарплату на год вперед. И еще не только для тебя, но и для твоих сотрудников, и для обеспечения нужд компании. Получается, что я считал так, что уж если стартаперу когда-то дали денег, то потом на работе должны его как лучшего кандидата сразу брать вообще без очереди. Потому что явно у него есть какой-то кредабилити, Значит, у него есть какой-то талант, способность, умение, мотивация. Ну, то есть все, что нужно для хорошего работника. А ты говоришь, что нет. То есть, значит, как это странно. Я, я, я
1: всегда старался не брать бывших предпринимателей на работу. для меня это красный флаг. А да? Почему? Да. Ну блин, мне нужны исполнители, как бы, когда закрываю какие-то вакансии, я ищу, как бы, людей, которые там, на которых можно надеяться, что они там придут и работать будут. А, а, а не так, что он там год проработает, там, у него там какая-нибудь очередная бизнес-идея, и он так и скажет: я пошел свой бизнес сделать. То
0: а, есть более стабильных людей, да, надо Более стабильных
1: людей смотришь там. Вот человек там смотришь, там 7 лет там работал в какой-то компании, там хорошо, стабильный, надежный чувак.
0: Слушай, ну вот смотри, а а, а разве тогда для инвесторов, вот ты сказал, ну, представь себе, сейчас мы как бы все все рассматриваем в сравнении. Вот я инвестор, смотрю, и чувак ко мне приходит, и он то одним занимался, то другим, то под одно деньги брал, то под другое. Это же тоже некая нестабильность. А когда я вижу, что чувак стабильно в одном направлении работает всю свою жизнь, то как бы для меня, как для инвестора, как бы, я вижу чувак с опытом. Ну, тут надо понять, во-первых, под каким ключом инвестор смотрит.
1: То есть, опять-таки, если мы из стартаперов, то все-таки, конечно, чем больше там у него было значит, неуспешных таких проектов, каких-то стартапов именно, бизнеса, тем лучше, потому что ты понимаешь, что он уже там все там уже какие-то ошибки надо сделал, и вероятность того,
0: что он опять эти же ошибки сделает, вроде как считается, что меньше. А тот факт, что он просто неудачник. Как бы это не учитывается, но писав себе, это как бы судьба человека, его как бы такой профайл, знаешь, как бы условно вот этой небесной канцелярии, у него тег прирожденный, как бы факапер. Вот как бы факапер. И вот у него вся жизнь будет факапера. И вот ты приезжаешь, как бы: о, ну чувак, этих ошибок не завершит, ну окей, он этих не завершит, у него суждено ему совершать ошибки, он совершит новые. Слушай, То есть вот кто-то под... изменил эти... вот это вот отношение да, к провалам?
1: Вот эти... эти подходы, это же... Это... Это... Просчитали еще американцы. Это статистика на самом деле. То есть это не, не какое-то там философское утверждение. Это холодная статистика которую там уже там выстрадали эти американские венчуры. Вот. И там еще Эрик Рис там, в своем лин-стартапе, как стартапе бы, про все эти статистические моменты написал. Там, сколько там стартапов выстреливается, сколько проваливается, каким, с большей вероятностью, каких надо стартаперов значит, инвестировать, чтобы они с большей вероятностью там, да, принесли тебе экзит. Вот. То есть это исключительно на таких фактических данных основано, и ну, считается, что нужно их придерживаться. Вот, а хочешь, тебе не кажется, что это такой
0: реальности. прайминг? Вот представь себе, вот сидят, как бы, с чего это пошло? Значит, какие-то ребята в Силиконовой долине однажды открыли для себя венчурное инвестирование. Ну, есть там доткомовский бум, там раньше чуть-чуть там какие-то были истории. Люди перешли из private equity, когда поняли, что в однажды инвестировали в кого-то. И они потом подумали, такие, блин, мы, мы, мы создали этот рынок. Но нам нужно как бы создать некую экосистему, уходящую, вот эти как бы корешочки, и там, наши вот прямо корни есть толстые, потоньше, потоньше, вот такие белые, прям совсем вот запустить их. Это, это будут ангельские инвестиции. И нужно им вменить определенную логику. Что, типа чувак, который много раз. Прошибался, давайте ему денег, потому что все равно через какая-то статистика показана, которая непонятно была ли ими прожита, либо они это просто выдумали, чтобы как бы бы было количество новых предпринимателей на рынок, наверное, не соответствует достаточному притоку, но представьте себе, что каждому бы давался бы один шанс. Ну, то есть это, наверное, бы все быстро бы схлопнулось, потому что количество притока новых предпринимателей было бы недостаточно, и это в конечном итоге бы закрылась история. Им выгодно, во-первых, чтобы э, весь мир работал на них. Ну, то есть, что бы кто ни говорил, весь венчурный мир работает на какую-то горску людей из Пелальта. Так? Ну то есть и больших ребят, которые как бы там вокруг с ними сидят. То есть Ты там можешь быть крутым очень инвестором, но ты все равно будешь так или иначе придешь к какому-нибудь там топ-тен там этих компаний, в конечном итоге либо продать, либо там привлечь там 100 миллионов или сколько там большие раунды. И либо даже в любом случае ты придешь уже к каким-то институциональным инвесторам, которые так или иначе все равно работают с этими большими ребятами. И поэтому как бы, э... но они настолько стали большие, что им... Как бы, нет, э, как бы нет возможности работать с, со всем многообразием. И поэтому им нужно создать такую э, многоступенчатую систему фильтрации, такой, знаешь, некий пайплайн. И на этом раннем этапе там, э, английские инвестиции, они э, за свой счет, за идею как бы попасть в этот Big Ten, они будут отрабатывать гипотезы на самом первом уровне, потом э, на следующем уровне, там, ранний раунд, но все они как бы условно такой единый пайплайн, э, движущийся в направлении вверх. И, но чтобы идея эта возникнуть нужно заразить идею, что это классно быть венчурным предпринимателем, такой некий лайфстайл, вот эту историю продать, потому что этого не было. То есть были всегда инвесторы, то есть были эти ангельские инвестиции, friends and family, ну, ты сам рассказывал, что первые 100 тысяч ты получил вот от знакомых. Так оно было, так оно было всегда. То есть всегда были люди, у кого там когда-то что-то кому-то давали, там, там другая, да, я тут собрался автомойку открыть. Ну, то есть это существовало, да, другой немножко интересный. Теперь возникла некая идея. Изменили отношение к риску. Ну, то есть, прям чувствуется, изменили отношение к риску. Это риск-инвестмент, это не совсем кредит, это, в общем, идея. Потом изменили отношение к провалам. Я вот чувствую, что это такое, как бы, история. Но на самом деле, ты посмотри на топ-10. У них вообще давно уже таких историй нет. Они никого не берут Где как бы какие-то провалы. Если эти провалы были у фаундеров, в которого они инвестировали, то этот фаундер зашел снизов. То есть он уже пришел к ним, что у него вдруг получилось. Ну, то есть, как бы они, по-моему, уже такие седовые раунды вообще, по-моему, мало кто занимается. А если и занимаются, то это, не знаю, кто-то, кто успешен, а не кто провален. А то, что у него были в прошлом его провалы, блин, там школьный проект у него там завалился, но это было давным-давно, сейчас он уже вон, глава PayPal-а. А, а, а вот эту саму идею на этом уровне сейчас, люди, которые попроще, да, которые движимы идеи, ведь еще же как бы надо впервые в жизни, я когда это услышал, мне стало даже дико, что они встают в очередь, чтобы занести кому-то деньги. И фаундеры якобы выбирают, у кого мы возьмем деньги. Ну надо же, а? ну кому вы, блядь, пиздите. То есть, ну, ну, то есть, если ты уже, тебе повезло, и тебе просто не нужны деньги, ну, просто выбирают.
1: Я, я, я выбираю. Я, например, отказал одному инвестору, потому что он мудак. И не хочу я с таким дебилом как бы, работать. Поэтому выбираешь. Если, если ты адекватный, ты выбираешь тоже.
0: Подожди, ну, но ты выбираешь, потому что тебе, в общем-то, не горит.
1: Ну, в общем-то, да.
0: А если бы тебе горело и был бы только один мудак?
1: Ну, поэтому... Рекомендуют не давать таких ситуаций.
0: Но, но вот об этом и речь, что когда выбирают, это тогда, когда в принципе деньги не особо нужны. Да. Ну, поэтому и когда я смотрю просто настолько этот рынок он, ну как бы полон каких-то мифов, каких-то иллюзий. И... Ну, слушай, смотри, я
1: тут немножко в защиту скажу этого рынка. Прошу. Да, мифов, иллюзий там до хрена. И то, что там ты говоришь про там, этих больших китов, понятно, там, инвестиционных, это тоже понятно. А вот, Но возвращаемся все равно к статистике. Она все равно работает. И обкатывали ее там несколько десятилетий не зря. Почему она работает? Просто вот я активно дружу там, с ребятами в Израиле, там, с венчурными фондами, с некоторыми. Вот. У меня, кстати, в компании один вот парень тоже туда. Вот. И, собственно говоря, что сделали израильтяне несколько лет назад? Там у них началась там, вся эта венчурная история, началась с военки, а потом значит, сложилась некая такая индустрия венчурная, где они стали очень очень четко исполнять методички американских венчурных вот этих фондов. То есть они прям вообще четко-четко работают. Я вообще скажу, особенно вот выходцы из СНГ, и стран, вот инвесторы, они, блин, такие токсичные ребята зачастую, потому что, блин, им все что-то надо везде влезть. То есть очень любят в стартап, вот, в бизнес, там, читать эти нравоучения. Поэтому я, блядь, я больше всего не люблю на свете созвоны, да, с инвесторами из СНГ, потому что, блядь, там, целый час тебе будут рассказывать, что ты, блядь, делаешь не так.
0: конечно, намного приятнее просто получить деньги и делать, что то
1: я хочу, я рассказал, как бы, тебе либо нравится, либо не нравится, как бы. что просто не хватит никакого вселенского времени, если всех мнения спросить там, людей вокруг, вот. И Израиль это как бы это все отринули, то есть они пошли там, то есть через акселерационные программы и, соответственно, на выходе из этих акселерационных программ у них там уже линейка фондов. И они уже дальше четенько, значит, заходят туда, получают локации в этих проектах и потом перепродают их, соответственно, в США. Они они как делают? Значит, они обычно ставят корпорацию, которая там делает какой-то пилотный проект с этим стартапом, выходом из акселератора. Тут же им заходят, все, и потом идет уже перепродажа. Работает охрененно.
0: Конвейер. Конвейер.
1: То есть за минус 4 года маленькая страна, Израиль же он небольшой, они там чуть ли не на на второе место там выплавили, ну на третье там после Лондона. Вот, по количеству венчурных сделок.
0: Да, но понимаешь, вот эта идея очень, мне кажется, интересная, что когда это конвейер, то получается так, как это происходит. То есть есть кто-то побольше, которым они продают эту идею. Они сначала говорят, слушай, при каком, при каких финансовых показателях, при каком KPI ты наш купишь вот за это. Ну чтобы у них математика билась. Они говорят, если ты мне покажешь вот такие-то, такие-то, такие-то цифры, я тебя куплю. Соответственно, они, когда начинают работать с проектом, они что должны сделать? Они должны показать тот самый, как бы, левел какой-то ожидаемой проектной э, привлекательности для следующего раунда. Когда их заберут, купят, там, не знаю, принесут им новый раунд. Соответственно, все выстраивается не в то, чтобы бизнес был живым, а чтобы показать, определенную как бы, картинку. И для этого вот привлекаются пиарщики, о, наш бизнес, он устойчивый, тогда-седа. о, там привлекаются, значит, покупаются невероятным лиды, во что вор- в, как бы, вбиваются огромные деньги для того, чтобы хоть сколько-то как бы, купить, прода- продать матрас, стоит дороже, чем его произвести. да ну Какая-то такая байка, да? Получается так, что сам по себе... Вся эта история, она зиждется на компаниях, я не говорю сейчас 100%, но в большей степени тех, которые просто показывают результат. И научились делать так, чтобы этот результат как бы был на бумаге. Но если убрать оттуда вот это как бы, э, ну как бы отключить от системы бесперебойного питания этот организм, от этого машины, поддерживающей жизнь, она сразу же загнется. И вся идея, что нам нужно как можно дальше дотащить эту, этого зомби, демонстрируя постоянно на каждом новом раунде какую-то запрошенную величину, да, при, после которой как проходной бал, да? О, проходной бал сделал. Вот вам там 10 миллионов. Поехали дальше. А я, прежде чем пойти дальше, я спросил: слушай, со следующего уже раунда: при каком KPI ты у меня это возьмешь? Ну или в каком ты занесешь мне следующий раунд. Соответственно, я тоже буду тянуть эту лошадку до следующего раунда. И так бесконечно. Но по факту уже как бы бизнес, ведь он не на этом основа. Бизнес основан на том, что он ну, как бы ну, он живой. И, есть, как, да, и ну, mm-hmm. в моем mm-hmm. представлении, если ты с израильтянами работал, у них такая есть очень понят, понятная история. Кэш каждый день. Вот это бизнес. Вот когда кэш каждый день. Откуда там всякие эти все истории про сапожников, про какой-то... Потому что кэш каждый день. Вот это реально. Деньги есть и на day one. Значит, это живое. Если деньги в перспективе 25-35 лет и бла-бла-бла-бла-бла, это вот история венчурная.
1: Смотри, я просто скажу одну вещь, которую очень очень немногие понимают. Просто ну, есть как бы бизнес там, с определенной доходностью, а есть как бы инвестиции с определенной доходностью. И вот как бы вся вот эта венчурная история, она вроде бы да, как-то пытается связать вот эти штуки, что типа вот как раз здесь как раз, начинается самый главный миф, что где-то есть бизнес с, с доходностью тысяча там процентов годовые. Но только такого бизнеса в природе не существует. Откуда, так вот откуда берутся эти тысячи годовых? Но ну, это по факту узаконенный раз дня, То есть когда компания с, с накрученными метриками доходит до IPO, просто на рынке впариваются эти акции, и все инвесторы зарабатывают свои вот эти там, ну кто-то в зависимости от стадии, кто-то может и тысячу процентов заработать. Вот это просто такой рынок, такая игра. И все в нее играют.
0: Да, но вот я тогда в этом-то вся идея, что как бы если теперь куда выгоднее играть в такую игру, нежели строить что-то реальное, да, потому что, как бы, ну, откуда вот эта серийность, да. Потому что вот так вот, если у тебя нормальный бизнес, который приносит тебе нормальные деньги, нахрена тебе что-то менять? Вот у меня есть знакомый, говорю, они всю жизнь занимаются одним и тем же, у них все классно. Потому что бизнес настоящий, Ну, он приносит реальные деньги. Не тысячу процентов, но приносит достаточно. 20 процентов годовых там, у тебя будет в бизнесе. То есть, соответственно,
1: после IPO остаются те же самые компании, которые приносят те же там, 20 процентов годовых. Все, то есть весь пузырь, он нужен только для того, чтобы значит, заработали инвесторы на этой, на этой пробежке. Но прикол-то в том, что большую компанию не создать без больших денег. И, соответственно... Какой-то инвестор... Большой получает, пузырь я... не
0: создать без больших денег. Надо вот так подожди, говорить.
1: Подожди, подожди. смотри я, я хочу создать Sugar Pulse, да, глобальную корпорацию. Mm-hmm. Да, мне нужно для того, чтобы ее создать, нужно ну там 120-130 миллионов долларов. Mm-hmm. Ну, никто не даст мне 120-130 миллионов долларов под доходность 20% годовых. Они, блядь, не хотят. Они хотят Тут, там больше нам давай. Вот. И в этом как бы заключается игра. Поэтому я вынужден вступать на ту скользкую дорожку этого ВИСИ, да, начинать как бы вот там там первые у нас метрики прошли, там прошли пользователи. Вот, сейчас там будет приложение, там, понятно, еще маркетинг к Будет больше пользователей, там больше фичек. Все, но эта вся игра, вот она, для того, чтобы у нас там уже расписано на 5 лет эти майлстоуны, расписаны раунды, даже какие должны быть там, выручки, обороты и оценки уже даже расписаны. И все, вы уже по рукам, ногам связаны должны идти по этой лесенке, шаг лево, шаг право, расстрел.
0: Слушай, вот единственное, что я, знаешь, вот я как бы эту логику понимаю, я единственное, не понимаю, как удается тянуть все равно, как бы, клиентов. Ну, то есть, вот, вот это у меня как бы в голове не уверено. Ну, то есть, да, ты можешь создать пиар-среду, да, ты можешь создать, условно, какое-то количество клиентов, как бы, там, не знаю, бесплатных клиентов, да, но когда речь идет о, ну, в совокупности метрик, все равно есть количество денег, которые каким-то образом удается генерировать. Вот здесь вот мне непонятный нюанс, да? Ну то есть нужно, чтобы э, в, была какая-то как раз вот эта вот боль, чтобы хоть какая-то была система обмена ценностей. Ну, то есть как бы как вообще хоть какую-то боль а генерировать. Так? Ну, ну вот, а, ты, не, ты
1: не, не сможешь, ты не сможешь как бы там, несущий там фантик бесполезный, как бы продавать, ну, не смо... ну ты впаришь там его хорошо, там это как кто-то там прикалывался там, как там, продавать э, рубли там дороже себестоимости. Вот, то есть это как бы просто очень быстро кончатся да, деньги и все. Поэтому в любом случае должна быть боль, и у тебя должно быть решение этой боли. Что-то там остальное уже можно откручивать.
0: Да, но э, я так понимаю, что на этапе как бы, создания, как бы конвертации боли в деньги иногда создают как бы некую э, такую дополненную реальность, в которой вдруг эта боль начинает существовать. Ну, то есть как бы представим себе вот даже сейчас переносим на твою компанию. Ну, то есть по факту э, диабет, ну сколько лет с момента появления как бы некой вот этой болезни, которая как бы теперь называется диабетом, да? Как-то люди ну, справлялись худо-бедно с этим всей все историей. И теперь как бы идея в том, что вот смотрите, вы как-то с этим справлялись, да, и мы вам дадим возможность теперь не справляться, а делать это быстрее, эффективнее, как-то ну в общем как-то вот так. вот. То есть получается, что первая а, как бы ваша аудитория это те, кто столкнулись с этой болью вот прямо сейчас. Но те, которые живут с диабетом 30 лет. Они как-то уже разобрались. Первые – это те, которые абсолютно, вот сейчас абсолютно, проходят абсолютно эту да. стадию, которые да. просто, как видишь на распутье, не знают, что надо делать, не знают, куда бежать, да. что это. Получается так, что это, это ос- как бы основной приток как бы вот этой свежих денег и свежих клиентов идет из людей, э- от людей, которые только-только как были вот ранее Ру- диагностированы. Вот. А такое количество людей, которое как бы прирост, как метрика получается, что есть какая-то метрика, говорящая о каком количестве вновь диагностированных в течение года. Ну, то есть это ваше, как бы вот ваше кэшфлоу, то есть количество людей, которые каждый год получают диагноз. Есть такая статистика, сколько этих людей вообще? И достаточно ли да, этих людей, точно. чтобы показать какую-то ну достаточную ревенью uh, ну, для следующего раунда?
1: Ну, тут, смотри, это не, не связать эти метрики 100%, потому что прирост каждый год есть, к сожалению, диабет наращивает свою аудиторию, но это как бы не, так, так не, параллельные, не параллельные прямые да, с этими двумя метриками, то есть, потому что их не хватит, если мы бы только ориентировались там, на, на прирост годы, но, ну, конечно, он, если ты нам сделаешь там сколько условно, ну, например, там 15 прирост сделать ежегодный, то тогда через 4 года все население, там, через 5 лет все население планеты будет но такого же нет. Нет, то есть ты, естественно, берешь каждой стране, естественно, сначала первая аудитория — это вот тот, кто только столкнулся, потому что у них еще нет паттернов каких-то сложившихся, а потом потихонечку уже начинаешь захватывать и остальное сообщество. Ну, сначала это география, потом это уже там какая-то внутренняя аудитория.
0: Ну, то есть, как бы, количество этих людей, которые как бы первые могут впрыгнуть к вам, это вот те, те, те. И чем дальше в их, ну, чем дольше они диагностированы, чем больше они пребывают ну, в этой болезни, тем сложнее их затянуть к себе на борт. Или это неправильная корреляция? Ну,
1: неправильно сказано. Просто проще, проще, конечно же, с человеком работать, который вообще там вот так вот, типа, чуть-чуть Вот. А с тем человеком, которым, который уже там как-то, да, живет уже с этим делом много лет. Просто смотри, я, я поясню. С ним тоже можно работать, просто с ним придется там пообщаться. Просто смотри, у, у нас в компании есть девушка, работа директором по Data Science, она 33 года живет с сахарным диабетом первого типа. То есть у нее в детстве диагностировали, и вот она как бы с ним живет. И в виду, когда скрылось это обстоятельство, она у нас также выполняет такой функционал, как коммуницировать с сообществами диабетическими. Вот. И она большой сторонник как бы, нашего проекта. Вот. На самом начале там она без зарплаты даже начинала, работала. Вот. То есть я к тому, что как бы мы консультируемся тоже с людьми, у которых давно диабет. У нас там тоже фокус-группы есть, там вот они используют их в обучении ассистента. И тоже, естественно, просто задаем, как бы там как они вообще к инновациям относятся. А фишка еще в том, что минувшие 5 лет вообще для людей с диабетом они такие прорывные, потому что за минувшие 5 лет очень много классных инновационных решений появилось. Вот. Здесь мы как бы в таком тренде, то есть появились шприц-ручки вместо шприцев, там появились датчики этого мониторинга глюкозы постоянно, то есть не надо теперь этот палец там по 20 раз в день колоть. Вот. Появились помпы, помпы, которые, да, там тоже вообще полностью там приповесил ее, как бы, и вот она там весь день сама как бы инсулин подкалывает. Вот. Вообще отдельная история, потому что они настолько каждый год более инновационные становятся, что как бы реально там уже время опережают многие. Там сейчас на одобрение FDA, вообще очень суперские гаджеты уже на подходе. Вот. И естественно, люди как бы охреневают от всего этого многообразия. Многие там и не поспевают еще даже, и не знают, что можно как-то улучшить свою жизнь, вот купив такие девайсы. Но при этом все это очень инновационное, все это обрастает данными, и мы здесь как бы в русле. То есть мы, во-первых, мы сами как бы предлагаем инновационное решение в виде ассистента и в дальнейшем там приложения. А с другой стороны, мы как витрина мы показываем, мы собираем... То есть у меня в команде есть два человека, которые занимаются исключительно поиском вот самых-самых инновационных штуковин, которые для диабета появляются. То есть задача моего проекта, то есть еще рассказывать об этих инновациях, которые доступны. Поэтому тут со всех сторон и для всей аудитории. Понятно, мы там тем, кто только столкнулся, мы там им там психологическая поддержка и сориентировать, Вот, А те, кто уже... Мы просто им говорим, ну окей, смотри, вот появилось это, это и это, опробуй это как бы офигенно улучшит твою жизнь.
0: А ос- основной, как бы, ну, если как бы, говорить, вот, то, на что вы надеетесь, как основной вот это финансовый инструмент это подписка. Ну, то есть понятно, что там marketplace, какая-то там распределение там, профита, но в целом вот, это какая-то подписка на этот ассистент, который дает три, вам какой-то стабильный флот.
1: Да, три у нас значит, момента монетизации. И там еще от рынка к рынку отличается, потому что мы вот на американский рынок, когда нас инвесторы сориентировали, то есть на американский рынок там вообще появилась еще отдельная B2B-история, которая по другим рынкам даже не рассматривалась изначально. Значит, первое – это d Marketplace. Там, значит, 20-25% маржинальность будет когда-то потом, потому что изначально мы, естественно, все это будем, значит, в скидку превращать и жить на инвесторские деньги. Вот. Подписка на, значит, расширенную версию приложения тоже, значит, будет. То есть посмотрим там вот эти фичи, когда сможем интегрировать уже, значит, и обкатать. Что-то из этого будет только за денежку. Базовая версия всегда бесплатна. И третий момент, вот это с американского рынка пришло, значит, коммерческие клиники, то есть ты подписываешься с клиниками и просто человек как бы там консультируется, ты ему в какой-то момент говоришь что там типа вот а за этим тебе надо к врачу, вот там в каком штате ты живешь, в каком городе, вот в ближайшие клиники, он к ним переходит и клиники платят дохрена денег за таких клиентов, потому что страховые компании там это все покрывают и как бы там большой кэш
0: ну, понятно. То есть получается, что... Но ну, ну, все равно основ, основная надежда – это на маркетплейс.
1: Да, ну, получается, да. То есть маркетплейс у нас тоже B2B. То есть мы же там не напрямую консультиров не поставляем. То есть у нас тоже партнеры. По факту то есть, это тоже работа с трафиком больше.
0: Да, ну, знаешь, как бы... Я, я всегда смотрю, знаешь, для себя. То есть я как бы... Так себе <смех> предприниматель, как я уже, наверное, понял. И мне всегда, как бы, я смотрю, как бы, логику того, как появляются деньги. Ну, то есть, и что для этого нужно сделать. И когда я рассматриваю какие-то вообще варианты для того, чтобы как-то пересесть на какую то другой, более там, эффективный двигатель, да, то я смотрю, как бы, какое количество телодвижений нужно сделать, чтобы заработать там какую-то денежную сумму. И, как бы, исходя из того, что нужно сделать у вас, это, ну, как бы, достаточно серьезная история. То есть, как бы, что, неужели нет более простых способов зарабатывать деньги? Ну, то есть, вообще, а почему, о, 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 о каком, почему, о каком объеме? А это?
1: Ничего сложного мы не делаем, если честно скажем. Мы делаем, по факту, небольшое IT-решение. Да, там, вот, самое сложное из того, что мы делаем, это, вот, собственно, база данных, да, вот это вот обучать э, нейросеть. Потому что все остальное просто эти решения. Ну, вот, ну у нас есть этот маркетплейс, нам туда примотать любого как бы ну, там, условную аптеку там в Казахстане примотали, вот и карточки, которые там, мы выбрали, они у нас высветились, все, человек покупает. Трафик, где брать, да, блин, трафика, ты заходишь в группу с диабетиками, размещаешь там рекламу, трафик пошел. Или там приходишь в клинику, значит, договариваешься с врачами, типа, ну, как вот у нас это, там, по Морозовской больнице, по России был тест. Просто они, они там уже заебаны тем, что клиенты, клиенты пациенты постоянно, значит, звонят с вопросами, да, на горячую линию. На горячей линию кто? Это дежурные врачи, которые отвлекаться должны там, от, от, значит, от поступающих пациентов. И мы говорим, вот можно у вас как бы QR-код разместить, чтобы люди скачивали ассистента. Мы говорим, у нас там вся школа диабета залита. Вопросы и ответы говорю То есть человек просто не будет там компостировать мозги. Они говорят, с удовольствием, конечно, несите. То есть вот и, и вот источники mm-hmm. трафика.
0: А Слушай, уже внутри ну... себя мы этот трафик перенаправляем. Да, но вот посмотри вот э, я могу себе представить, я не знаю, если такая боль или нету ну просто вот я, допустим, достаточно часто сталкиваюсь с вот с чем. То есть, блин, о чем речь? Вообще даже еще проще, все упрощаем. Значит, взять этот подсказ, да? Вроде бы, с учетом того, что большое количество... Как бы все повторяется, одна и та же система анбординга. И как бы поначалу были какие-то вопросы, мы на эти вопросы ответили. И как бы, в принципе, в сообщении все есть ответы на все вопросы, достаточно просто прочитать. То есть у тебя не должно возникнуть вопроса, потому что, в принципе... Нет, у тебя могут возникнуть вопросы, но когда возникает у людей, скажем так, возьмем разные слои возрастные, то есть молодежь, они, наверное, им по приколу может быть там что-то там с каким-то там ассистентом еще на хайпе этих языковых моделей, там что-то там спросить, и там какой-то AI, там что-то ответил. Как бы бабушка либо какая-нибудь коть-моть, либо там какой-нибудь там дядя-тетя, непонятно какие, они привыкли к тому, что им что-то говорят. То есть они не в со... у них почему-то плохо работает вот это вот прочитай, найди ответ. Им надо, чтобы кто-то что-то разжевал. Я не знаю, почему. Я не знаю, может быть, я заблуждаюсь, но я просто постоянно сталкиваюсь с тем, что когда есть все ответы, либо ты сам чуть-чуть должен напрячься, чтобы этот ответ найти, люди предпочитают спросить. То есть спросить. И вот э, и э, насколько люди готовы спрашивать, ну, то есть, скажем, если это не языковой какой-то не чат, а, допустим, там у вас наверняка голосовой какой-то, может быть, компонент, то есть спросить и получить ответ. И вот ответ от языковой модели, насколько он будет удовлетворять потребности вот таких людей в информации. То есть они не захотят его перепроверить. То есть, ой, вы знаете вашим приложением воспользуется, а потом перезванивает на горячую линию, и у того же самого дежурного врача спрашивает, вы знаете, я у вас тут скачала приложение по QR-коду, и вот тут мне такое ответили, а это правда или неправда? То есть Сколько нужно времени, чтобы по вашему анализу, когда люди начнут доверять советам как, ну, не то чтобы слепо, а вот как бы адаптируют модель взаимодействия с вашим приложением, прежде чем они как бы отключаться от всего. Потому что, по сути, это ваше, ну, как бы вот именно момент полного адаптирования. Это тогда, когда люди, ну, как бы все, они закоммитились на это приложение, и теперь это их как бы вот, ну, Библия по факту, они все теперь все ищут там. Вот есть какая-то вот эта метрика, сколько нужно времени, сколько касаний, сколько, грубо говоря, методов, ошибок и перепроверок нужно, чтобы человек сказал, нет, все, то есть больше не переспрашиваю, ребятам верю.
1: Ну, тут вопрос, я уже сказал, да, что изначально вообще, почему, почему ассистент-то появился, то есть изначально я столкнулся с тем, и сталкиваюсь, до сих пор сейчас сталкиваюсь, потому что, вот, например, там, сколько хлеб... диабетики считают хлебные единицы, это 12-15 граммов углеводов, хлебная единица называется, английский английски вот, и они считают этих хлебные единиц в каждом конкретном блюде, есть, потому что на одну хлебную единицу есть определенное количество инсулина, которое человек подкалывает, Мы про первый тип говорим, инсулин независимый. Вот. И, соответственно, берешь какой-нибудь продукт, вот у меня, например, было пару недель назад там персик там, и маракуя. Сколько хлебных единиц в персике или в маракуе И ты сидишь, гуглишь, гуглишь, блин, нихрена, там куча за тебя заваливает какой-то информации там про диеты, про какое-то здоровое питание. А мне надо просто понять, сколько, значит, хлебных единиц в конкретном продукте. Или там картофель, значит, сырой, либо отварной, в пюре, не в пюре. Сколько хлебных единиц. Это все, что меня интересует. И я, значит, в Google задолбался искать. Думаю, блин, у нас же ассистент есть. Задаю, значит, вопрос ассистенту, ассистент мне, значит, ничем на это не говорит. Я, естественно, всю команду за уши говорю, вы что, такая нужная функция. И вот они там с тех пор, значит, у нас там огромное количество продуктов. Или, там, эти, нашли там всю эту информацию и вот как бы ассистент такую задачу решает Э-э- то есть это все равно как бы да она говорит там в 100 граммах там картофеля там условно 2 хлебные единицы это с погрешностью все это знают как бы точно как бы там не, не посчитать тут вот, идеально но примерно вот так и поскольку Эта информация легко находится в ассистенте. Зачем ты будешь где-то там искать, по по гуглам ползать? Вот конкретная задача, сразу информация тебе выдана. И вот по мере того, когда ты максимум таких ситуаций закрываешь, тогда и становится это предложение очень-очень нужное. И остается только людей познакомить с ним. Я почему-то не слышу тебя.
0: Я говорю, Есть ощущение о, ну, как бы, эстимации объема, то есть какой объем информации надо закрыть? Вот эта глубина, как бы, ну, погружения в эту тематику, когда, в принципе, любое, от... ну, я сейчас говорю, такие адекватные запросы, потому что бывают, наверное, неадекватные. Вот какова, вообще, насколько вес в терабайтах, в гигабайтах темы питания в, ну, в связке с диабетом? Насколько большой датасет?
1: Смотри, значит люди, которые столкнулись с диабетом, без разницы с первым, с вторым типом, они проходят так школу диабета. Это такой набор знаний, он где-то вот такая значит книжка вот такой толщины, значит в которой там какая-то информация собрана. И это считается, что вот как бы имея вот эту информацию, уже в принципе человек может жить и контролировать там, ну, потренировавшись там свой диабет. Ну, периодически к врачу обращаясь. Вот. И вот это, это такой базовый уровень. Естественно, этот базовый уровень – это то самое первое, что мы, конечно, обработали и загрузили. А потом пошли дополнительные всякие вот эти штуки. Потому что начинаешь как бы общаться с людьми, и оказывается, что вот и тут как бы вопрос, и тут, и тут вопрос. И как бы где предел этого, я пока даже сам не знаю. Потому что тут… Не понять. Вот я даже спрашиваю, вот, значит, у нас два врача, два андрокринолога, да? одна из них еще я с ней договорился, она еще меня консультирует, как там ребенку, значит, помогать с диабетом. И я спрашиваю, говорю, вот, Лина, говорю, а в какой момент, говорю, мы вообще вот, научимся, так говорю, контролировать диабет, чтобы вот, там не не скакал уровень глюкозы. Она такая говорит, а никогда. Что-то всю жизнь, говорит, всю жизнь ты как бы будешь с этим заморачиваться.
0: Не, ну а почему, Поэтому, допустим, и... нельзя там кета, ну то есть вообще как бы, чтобы не сколько там хлебных единиц, какого хрена приложение вводишь, сколько хлебных единиц Папай. и там тебе ассистент говорит, хватит жать папайю, садись на кета, и тогда не будешь заморачиваться, сколько хлебных единиц у тебя в углеводах, не жри углеводы, и все, тема закрыта. Смотри, у людей с афтамином,
1: значит, диабетом, действительно, самое важное, это, значит, снижать калорийность вот этих, как бы, пищи, потому что у них инсулин uh-huh. А вот с первым диабетом, с первым диабетом, это, это свой инсулин не вырабатывается вообще. То есть это аутоаммунная реакция, организм уничтожает эти островки, как они там называются, пижозные железы, которые инсулин вырабатывают. И все. А у тебя, как бы, вот... Там без разницы, ребенок, взрослый, активный, неактивный, у каждого человека есть определенное количество углеводов, которые обязан человек за день съесть. Просто Ведь когда обязан, у тебя люди на кето работает,
0: сидят, они вообще могут без бесплатно питаться. Когда
1: у тебя, тебя функционирует обмен веществ э, нормально. Ты об этом не задумываешься. Ты можешь есть, ты можешь килограмм сахара сажать, у тебя даже уровень сахара не поднимется, потому что у тебя там все уйдет в жир, в гликоген в печени и так далее. Вот. Либо можешь там неделю не есть, там одну воду пить, у тебя там организм там пожрет там все твои мышцы, жировые запасы, ты будешь тощий, но живой. У людей с диабетом так не работает. То есть любой диабет – это нарушение обмена веществ. То есть все, уже все работает не так, как должно быть. И, соответственно, идет терапия. Так вот, в случае с первым диабетом, со вторым диабетом, да, там диета, не надо там перегружать э, глюкозы организм. А вот э, с первым диабетом ты обязан там условно там 12 ХЕ, например, для ребенка 8 лет, каждый день съесть. Просто если будет меньше, она будет э, худеть. Если будет больше, тебе нужно будет больше инсулина подкалывать, ну и там уже другая история.
0: Ну, то есть, да эти вот. все истории, и, это, да. получается, мифы, да, когда люди говорят, что, типа, кето-диета, она подходит к первому и второму, там, всем типам э, диабета. Ой, и... это...
1: Нет, это, конечно, это, это... тут тоже это... очень много опасных заблуждений, особенно людей, вот, которые не сталкивались с диабетом, реально, и очень много мифов, блин, вообще. То есть здесь ни в коем случае как бы не надо прям, особенно если есть там какие-то симптомы, надо бегом идти к врачу и ни в коем случае не надо тут никаких народных средств, потому что очень, если это как бы пропустить, это чревато э, смертельно опасными осложнениями. Вот. поэтому нет никаких, к сожалению, диет. Первый, ну вообще как бы считается, вот реально доктора говорят, что никакой диабет не излечим сегодня. Ну просто первый, инсулин инсулинозависимый, то есть это пожизненная терапия инсулином. Вот, а второй, может наступить улучшение при строгом соблюдении диеты и контроле за уровнем глюкозы. То может организм подвосстановиться, снизится вот эта вот инсулинорезистентность и вроде бы человек может там жить. Но парадокс в том, что люди же не роботы, то есть вот они там, им поставили диагноз, обычно там просто 40 лет обычно ставят, ну, ну, понятно, там эндокринные нарушения не трогаем, очень много диабета там у людей, злоупотребляющих алкоголем, там, значит, сладостями и так далее. И все, и они такие, опа, типа, анализы сдали, говорят, у вас там преддиабет или диабет второго типа. Вот говорят, соблюдайте диету, типа, все будет окей. Они, значит, там пару месяцев соблюдают, у них там их там доктор похвалил, и они идут и нажираются там, вообще всем чему угодно, понимаешь? Mm-hmm. Вот и все, я псу под хвост там снова и вот, К сожалению, это, это проблема. И поэтому там для второго диабета тоже сейчас очень много различных подходов, инновационных решений, там, вплоть до того, что там операции, там ставят пузырь, блин, этот в желудок, чтобы человека чувство насыщения раньше приходило. Вот. Ну, есть препараты, вот там Азимпик там очень модный сейчас, и там все там, Маргенштерны всякие там тоже худеют на нем.
0: Слушай, а вообще в принципе это... вот это вот, ну, то есть насколько, ну, исходя из просто наверняка ты как бы человек уже как бы заинтересованные в этом вопросе поднимал, наверное, какую-то соответствующую литературу. Последние данные вообще, насколько реально э, в какой-либо перспективе говорить о том, чтобы диабет, ну, нашли лекарства, не позволяющие, как бы, жить как-то более-менее нормально, а раз и навсегда покончить с этим проблемой. и какова заинтересованность фармацевтических компаний? Создавать подобное лекарство, как бы, что ты выбросишь один one-time payment, либо пожизненный payment, то есть, как бы, с периодическим повышением цен. То есть, как бы, вроде как, заинтересованность такая вяленькая.
1: Ну, на этот счет много тоже существует теорий разных. Ну, там, смотри, например, в Америке же очень сильное движение вообще идет вот против фармкомпаний, там они вот в том году устроили там жесточайший разбор за того, что типа завышена цена на инсулин и крупнейшие производители инсулина были вынуждены снизить цены на инсулин, потому что там очень-очень с этим жестко. Вот. Ну, первый диабет, к сожалению, не излечим там и пока как вообще даже близко каких-то решений к этому нет. Вообще очень много по этому поводу читаем, отслеживаем, естественно. Такая тематика личная тем более. вот Ну, там еще сколько, 80 лет назад, ну не 80, 100 уже лет назад, получается, да, там люди просто умирали, да, там, до изобретения инсулина, то есть вообще просто, то есть 5-6 лет после диагноза, и все, и смерть со страшнейшими осложнениями. Сейчас как бы вот живут, и в развитых странах с хорошей медициной живут полноценной жизнью, то есть есть вот олимпийские чемпионы Саша Зверев из Германии, теннисист, золотая медаль, олимпийский чемпион, с 7 лет, сахарный диабет, там, в Америке много спортсменов с сахарным диабетом. То есть при аккуратной терапии, вот, с использованием всех вот этих гаджетов э, современных, то есть можно вести полноценную жизнь. Вот. Со вторым диабетом там, история посложнее, потому что там очень много, как бы очень индивидуально. То есть, понятно, там докринные нарушения, там лишний вес – это одна история. Там, алкоголизм – другая история. Там. А бывает просто как бы человек, вроде, обычно питался всю жизнь как бы, Блин, ставят там 45-50 лет, второй диабет. Чего, как бы, почему? У них знают почему. Вот, вот так вот. Кто-то считает, что это, такой, это какой-то эволюционный этап человечества проходит, что это вот в таких вот заболеваниях выразилось. Но как бы решения пока нет. Вот. Но я не думаю, что там кто-то скрывает. То есть ты не веришь в эти за... теории
0: заговора, да? Когда...
1: Ну, просто... Можно бы же да, предположить, что какие-то там корпорации ради набивания своих карманов там сговорились, но с другой стороны очень-очень в США же сильная общественная вот это вот, там же они просто на части бы порвали бы эти корпорации, бы, там засудили бы, к херам бы им ой Нет, не к сожалению,
0: нет. нет. Корпорации платят, все остаются довольны в конечном итоге. Выпустили лекарства, сколько-то человек умерло, судебный процесс, 5% прибыли на возмещение вреда, остальное в карман. То есть, как бы, mm-hmm. я, как бы, знаешь, я, хочется верить, знаешь, безотносительно какому-то страновому отношению, да, то здесь страны с более развитой коррупция, менее развитой коррупция. но когда ты понимаешь, что это настолько крупные организации с таким большим количеством денег, и так или иначе, как бы, любые, ну, то есть, все, кто бы не стоял там у законотворческой деятельностью, какой-то там политической и так далее, так или иначе нуждаются в деньгах и институт лоббистов и там всего остального, как бы он все равно существует, то говорить о том, что как бы ну, просто общественное мнение в состоянии повлиять на ну, как бы кардинально повлиять на политику работы тех или иных организаций как бы, ну, там, мне кажется пока это такие знаешь какие-то романтические рассуждения то есть все-таки миром правят деньги и власть то есть как бы, когда там придут толпы и там закидают шапками ну что-то как-то не знаю может быть когда-то такое будет сейчас эти social justice warriors которые там поднимают какие-то там волны но опять же это волна поднята во имя чьих-то интересов и не, не только в интересах там, просто больных, а в интересах там, какого-нибудь движения. У этого движения опять есть какой-то лидер. Этот лидер заинтересован в привлечении финансирования для поддержания работы этого фонда. Ну и опять и все, история закрутилась. <laughs> То есть как только какой-то фонд по борьбе с, там, с чем-то становится очень большим, к нему приходят люди с деньгами, и этот фонд теперь уже работает на нас. <laughs> как бы вот большая паства. Эта паста просто под контролем, она получила свое, и поэтому думаешь, блин. У лю- простых людей нет шансов. Нет. Поэтому я, ну, знаешь, возможно, как бы особо не верю в это все. Слушай, ну,
1: Олег, Китай, я желаю... например, скрывают, да. скрывают данные по диабету.
0: Ну да. Ну и ж, тем более, типа, если мы можем это сделать, типа, почему мы как бы, должны об этом с кем-то делиться? То есть это тоже идея ну, да. такая. Лучше, ну, я желаю тебе успехов, то есть, как бы, благое дело. То есть, я не не вижу ничего, как бы, такого, что могло бы, как бы, препятствовать развитию, да, то есть, количество диабета растет, лекарства нет. То есть, есть все необходимые характеристики для того, чтобы это стало ну, стало успешным в той или ином объеме, то есть неизвестно как-то, есть какая-то магия, да, то есть несмотря на то, что что-то нужно, что-то вырастает до каких-то невероятных масштабов, то есть по какой-то причине, да, что-то не вырастает, я не знаю, насколько здесь это вообще, как бы, пределы роста существуют, либо нет, но искренне желаю успехов, ну и надеюсь на то, что однажды будет какое-то лекарство сделано и удастся как бы дочь излечить, потому что, мне кажется, для родителей это самое важное. Да, Спасибо.
1: Спасибо. Успехов.
0: Пока. Пока.